0: Eerder dit seizoen in de PSV-podcast, in uh, aflevering 39 om precies te zijn, hebben wij uh, de positie van Mark van Bommel besproken. En die podcast kreeg toen de titel Mark van Bommel haalt wel de kerst. Uh, Luc van der Braken, ik zou jou graag even ter verantwoording willen roepen <laughs> voor deze titel.
1: Ja, ja dat klopt. De, volgens mij was dat toen mijn inspiratie, inderdaad die titel. Um, ik heb eigenlijk bedacht om de podcast van vandaag te noemen... Uh, Mark Versteden en Yannick Eeling binnen het <laughs> Oudjaag niet de staatsloterij.
2: Nou, dat vind ik een goed idee. Had ik bedacht. <laughs> ja. Nou,
1: als dat garanties
0: geeft. Je weet hoe het zit met garanties. Dat weet ik. Als je garanties wil, dan moet je een uh, koelkast kopen. Ja. Uh, ja, we gaan denk ik maar een bloemlezing houden uit dit soort clichés. En vooral bespreken hoe uh, het nu verder moet in Eindhoven. Uh, na het vertrek uiteraard van Mark van Bommel. Het aanstellen van Ernest Faber als interim trainer. Uh, er is heel veel te bespreken in deze podcast seizoen 3, aflevering 45. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
2: 2-0 voor PSV, Luc de Jong komt de binnen. Voorzitter van Prenet. Met Yannick Eling, Met Luc van der Braak.
1: En natuurlijk ook Mark Versteden.
2: Ja, um, er is heel veel te bespreken. We nemen deze podcast op op maandag 16 december. En dat is ook de dag dat Mark van Bommel zijn waterloof vond bij PSV... En we kunnen dan weer heel erg gaan terugblikken op de afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord. Dat gaan we ongetwijfeld ook nog kort doen. Maar eh, dat en alles wat daaromheen gebeurde is wel het belangrijkste, toch? Van, van nou ja, nu al deze week en misschien al wel van dit seizoen.
0: Ja, en... Um, wij bespraken dat uh, al eerder. Um, jullie zeiden eigenlijk allebei, we verwachten dat hij dan in de kerst gaat. Ja. Ik zei ook al eerder, ja, wanneer is dan het moment dat je hem gaat omslaan? Um, dat zei ik bijvoorbeeld na Emmen. Uh, toen het vervolgens niet gebeurde, toen had ik wel een persconferentietje verwacht. Nou ja, we hadden een uh, goede overwinning tegen Fortuna. Daarna tegen Rosenborg, een uh, slechte wedstrijd die PSV uiteindelijk in 1-1 uh, gelijk speelde. En dan die nederlaag uh, in de Kuip waarbij PSV niet eens dramatisch speelde, uh, maar Feyenoord hoefde ook niet eens zijn best te doen om van PSV te winnen. Ja, en na afloop was in de perskamer wel de conclusie, uh, dit kan niet anders dan dat het einde uh, van Bommel is.
2: Nee, maar is, is dit het goede moment? Of is het eigenlijk net te laat?
1: Nee, ik vind het een bijzonder moment. Ik had dat ook niet verwacht. Of misschien uh, net te vroeg, kan ook nog. Nou, uh, ik heb dat al eerder gezegd. Uh, ik denk dat de echte grootste dreun uh, de Europa League uitschakeling was, onder andere. Ik, ik snap niet zo heel erg goed waarom deze nederlaag tegen Feyenoord dan nu per se het keerpunt was. En wat ik daar voornamelijk ook nog bij wil aanstippen is... en je moet daar natuurlijk in je keuzes nooit rekening mee houden en dat hoort ook bij topsoort klimaat... maar Mark van Bommel is al een clubicoon... Uh, we waren eigenlijk al tot conclusie gekomen dat PSV op een punt was waarop er al een hele hoop uitzichtloos was. Uh, waarom geef je hem dan niet nog op zijn minst gewoon deze week en sluit je Wolle af en ga je dan rustig met elkaar evalueren en op een neutraal, iwat ja gemakkelijker moment tot conclusie komen? We gaan in deze functie afscheid nemen van elkaar. We hebben de opvolger al klaarstaan en Mark van Bommel. Gaat nu even een half jaar tijd voor zichzelf nemen en keert daarna in een functie terug bij de club. Het is nu zo, zo hard en, 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 en cool. Nou, dat verwacht, op... verwacht je niet bij PSV. Nee. Hè, dus dit? ik had verwacht dat, omdat het niet een aantal weken, al, een weken geleden al gebeurd was, dat het nu echt wel tot de winterstop gerekt zou kunnen worden om op een PSV-manier uit elkaar te kunnen gaan met elkaar.
0: Ja, um, ik denk toch ook wel dat uh, en het water aan de lippen staat wat supporters betreft... Uh, want er is wel echt heel veel onvrede inmiddels. Hè? En je kan het op een gegeven moment natuurlijk niet meer verkopen. Dus ik denk dat er de komende week echt wel wat had kunnen gebeuren. Uh, en de opmerkingen na de wedstrijd uh, van Van Bommel... die PSV een van de beste wedstrijden van het seizoen zag spelen... ja, dat vind ik op zich al reden voor ontslag. Eigenlijk. Ja,
2: maar we gaan het straks nog wel even over, over die wedstrijd hebben ook. Want dat was natuurlijk absoluut niet zo de een van nee. de beste wedstrijden van het seizoen
0: als
1: je hem verliest kan het toch sowieso niet nee
2: maar. en uh, op de manier waarop daar kunnen we ook nog wel een, 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 een dingetje over zeggen
1: ja, maar wat ik meer probeer te zeggen is je hebt deze week dan de bekerwedstrijden gvvv uit nou uh, dan ga je natuurlijk die wedstrijd ga je winnen nou dan heb je zaterdag heb je thuis nou ik verwacht Eerlijk gezegd dat PSV daar gewoon dan ook wel een resultaat had gehaald. Al is het maar een, een 2 0 een 2 1 -tje. Dan is de situatie ranglijst technisch in essentie nog hetzelfde als dit weekend. Uh, tenzij jullie daar anders over denken. Nou ja, behalve Ik dat zeker anders ja, ja? Behalve okay. dan
0: dat uh, plek 2 sinds dit weekend totaal ook uitzicht is. Hè? En dat uh, um, nog een andere doelstelling voor dit seizoen. Namelijk voorronde Champions League halen. Ook niet gehaald is. En dat had nou ja, PSV het nog, is nog kunnen een half gaan jaar bereiken. Jaar, ja. Het is nog punten. een half jaar. Klopt ja. dan dus ja, kunnen, kunnen ook
1: nog kampioen worden. Ja maar ik snap je punt. Ja. Ik snap je punt. Het kan nog. Maar dat had ik meer begrepen als Faber. En als Faber nu voor deze week tot aan de winterstop uh, echt, echt interim was geweest. En er daarna een oplapper was gekomen. Ala advocaat, Ala Van Gaal, Ala la Hiddink, noemen ze maar op. Uh, en dat is natuurlijk niet het geval. Het nee, wordt gewoon ik, Faber ik die het het rest van het seizoen gaat doen. En, en dan denk ik... Had je daar dan niet nog een week... Uh ja, ik denk
2: dat ze dit bewust hebben gedaan. Het is namelijk voor een trainer altijd... Uh, het kan heel, heel boostend werken. Uh, maar het is als trainer wel lekker als je binnenkomt... dat je ook meteen aan de bak kan. En dat het ook meteen eigenlijk twee wedstrijden zijn... die je kan winnen. Waardoor je dan misschien... ...in de winterstop met wat vertrouwen en nieuw elan kan gaan werken. Want wat nou als je twee wedstrijden wint... ...en dan de klap krijgt dat als speler heb ik het dan over... ...en dan de klap krijgt dat je trainer eruit vliegt. Dan ga je die winterstop alsnog niet met een vertrouwen in. Nu heb je die klap, dan heb je twee wedstrijden. als je die wint kun je in de winterstop echt aan iets gaan bouwen... Uh, ...aan positieve groei. Uh, terwijl als je dan aan het begin van die winterstop alsnog die klap krijgt... ...terwijl je net twee wedstrijden hebt gewonnen dan wordt die winterstop meer een soort... nou ja, lappendeken... Om, om maar alles te ja. verhullen.
1: Nee, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat, dat daar zeker iets in zit. Het, de keerzijde is wel, maar goed, dat, wat ik net al zei... dat het topsportklimaat... dat dit Mark van Bommel wel heel veel schade... toebrengt op deze manier. En dat dat uh, in de winterstop... misschien op een... Op een wat menselijkere manier had gekund. Maar goed, daar komt dan toch het belang van de club boven het belang van het individu te staan. Om uh, Gerbrands maar te citeren. Maar ik denk dat Mark van Bommel in alle drie onze ogen
2: alsnog een clubicoon blijft.
0: Ik denk dat hij zo wel herinnerd gaat worden. Maar dan absoluut als speler en niet als trainer. Nee, nee, dit maar ik ga ze dadelijk even een overzichtje geven van wat hij uh, in zijn trainerscarrière bij PSV heeft bereikt.
2: Dit, maar dat eerste half jaar hè? Ja, het was zo goed.
0: Ja, dan komen we zo dadelijk op. Ja. Uh, 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 daar is het ook bij gebleven, uh, kan ik ervan spoileren. Um, zo dadelijk gaan we het ook... En er zijn heel veel namen binnengekomen over de opvolging van Mark van Bommel. Na uh, Ernst Faber natuurlijk nog, want dat is uh, de interim trainer. Maar eerst maar even uitzoomen en terug uh, uh, naar de dag dat dit dan allemaal bekend is geworden. Het ontslag van Mark van Bommel. Dat gebeurde op maandagochtend vroeg. En later op de dag gaf uh, uh, technisch directeur John de Jong wat meer uh, toelichting op dat vertrek. Uiteindelijk hebben we
1: uh, als PSV een reeks van wedstrijden neergezet waarin we... Uh, 12 wedstrijden maar twee keer gewonnen hebben. We hebben zelfs zeven uitwedstrijden maar twee punten gehaald. Dat is dan uh, in alle competities, maar dat, uh, ja, dat is PSV onwaardig. En uiteindelijk hebben we daarom uh, de beslissing genomen. Het is ook moeilijk
0: denk ik om op deze trainersmarkt in de winter of in december uh, tot een goede lange termijn beslissing te komen. Dus uh, Uiteindelijk hebben we hiervoor besloten. Uh, Boudewijn Zender gaat hem assisteren als eerste assistent. Uh, Ruud Hess blijft bij de groep. En, um, we gaan wel kijken in de komende dagen en de komende weken hoe wij deze staf kunnen gaan versterken.
2: Eén vraag die we maar meteen ook misschien moeten behandelen. Die we ook heel veel hebben binnengekregen via de social media. De man die we nu, nou ja, toch wel het meest, denk ik, van allemaal aan het woord hebben gehoord. Onze technisch directeur, of hoe heet die? Technisch ja. manager. Uh, de jong. Had die niet ook moeten vertrekken?
0: Nou ja, hij is daar zelf ook wel op ingegaan. Um, en uh, kreeg de vraag heb jij zelf over je positie nagedacht? En Son uh, de Jong zei daarover, nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee,
2: precies. Maar wij wel.
0: Uh, ja, um, maar de verklaring van, voor hij, uh, om dat niet te zijn... is dat hij bezig is met de lange termijn. Dat hij een selectie heeft samengesteld. En dat de trainer bezig is met de korte termijn. En op de korte termijn is het dus niet gelukt. Maar laten we ook wel wezen... nadat de transferzomer was afgerond kwamen wij eigenlijk tot de conclusie dat de selectie prima was, dat de aankopen prima waren, uh, dat PSV er in de breedte op vooruit was gegaan.
2: Ja, precies. Dus jij wil eigenlijk ook nog wel kijken wat een andere trainer met dat materiaal doet, voordat je John de Jong daarvoor verantwoordelijk houdt. Ik denk
0: houd. dat dat vanuit PSV in ieder geval de gedachte is. En ik vind dat een hele logische uh, keuze. Kijk, er valt echt van wat te zeggen over die aankopen. Um, misschien is Broema niet zo goed als wij allemaal dachten en in de eerste wedstrijden hebben gezien. Misschien geldt datzelfde wel voor Baumgartel. Um, Gutierrez, uh, het is een Mexicaanse international... maar misschien zit daar niet het gif in wat we van een Mexicaan verwachten. Zo kun je bij elke aankoop misschien wel wat uh, aantekeningen zetten. Ja. Um, maar aan de andere kant, om met dit materiaal te werken... en onder Willem II te staan, onder Lask-Lins te eindigen in de Europa League... dat is ook wel wat natuurlijk.
2: Ja, nou wil ik, bij Bruma wil ik daar eigenlijk nog niet aan. Gewoon omdat dat al eigenlijk uit de tijd van... Van Brands komt, dan zit PSV al vier, vijf jaar achteraan.
0: Ja, maar als je zo lang achter elkaar niet rendeert... Kijk, bij Brands uh, was hij nog een speler die regelmatig speelde. Maar onder uh, John de Jong was er dus blijkbaar een heel positief scoutingsrapportje dat bovenaan de stapel is blijven liggen. Uh, ook al speelde uh, Bruma nauwelijks... Ja, dan is, het, is PSV een club waar hij opgelapt moet worden. Kun je die aankoop best wel begrijpen. Uh, maar heeft PSV daar een inschattingsfout gemaakt? Dat zou best kunnen, ja. ja.
2: Sportief gaan we het zo nog hebben met dat lijstje... wat jij hebt uitgezocht waar het is misgegaan. Maar waar, waar is dit buiten het veld wa zeg maar misgegaan? Want hij heeft het gewoon... ondanks dat hij daar zelf zeer stellig over was... dat hem dat wel ging lukken. Hij heeft het gewoon niet aan de praat gekregen.
1: Nee, en uh, ik denk ook dat uh, de crisis nog wat langer verhult is... door het ontbreken van Malen en Bergwijn. Dat is ook door meerdere personen binnen PSV... uiteindelijk zelfs nog aangedragen. Als reden van een crisis. Alleen als je... Uh, ja, wat groter plaatje bekijkt, dan gaat het natuurlijk eigenlijk al gewoon een heel kalenderjaar niet best met PSV. Uh, en de vraag is toch, wat is er gebeurd in die winterstop van vorig jaar, waar het zo uiteindelijk dan toch uh, mis is gegaan? En hoe kan dat in deze zomer niet aan de praat zijn uh, gekregen? Uh, ja, is dat dan toch de aanvliegroute, de aanpak, uh, het benaderen van spelers? Spelers die misschien een eerste half jaar nog uh, vertrouwen hebben en wat dingen kunnen hebben en wat dingen kunnen laten gaan en denken, oké, okay, nou misschien dat dit, maar dat misschien op een gegeven moment er een, een, een sfeer ontstaat in een selectie. Het, het, het gerucht gaat bijvoorbeeld al langer dat, dat de Latino's binnen PSV um, ja wat mindere pet op hebben van Van Bommel, zeg maar. Nou goed, je hoort dat natuurlijk nooit één op één terug uit de spelersgroep, maar... maar dat is
2: alleen Gutierrez nog, denk ik, Maar toch? die
1: verhalen die... Nou ja, perero eh, ja, ja. ook.
2: En Mauro Junior, nee, dat is Ik natuurlijk
1: ook geen heel beste jaar gehad.
0: Uh, ja, kijk, er zijn heel veel zaken die uh, uh, intern blijven bij PSV, waar wij moeilijk een vinger op kunnen leggen. Uh, maar als je dan kijkt naar wat er sinds dat eerste half jaar is veranderd. PSV speelde in dat eerste half jaar onder Van Bommel nagenoeg alle wedstrijden in dezelfde elf. Daarna, na de winterstop, is hij gaan wisselen. Uh, bij uh, de eerste paar tegenslagen is dat gebeurd. Uh, dus dat zou je als reden kunnen aanwijzen. Dat is iets wat dit seizoen natuurlijk ook heel vaak is uh, gebeurd. Uh, Van Bommel, jij hebt dat volgens mij al een keer gezegd, Mark. Uh, ja, het waren,
2: het waren bij de vorige wedstrijd 38 basiswissels. Nou, daar zijn er tegen Feyenoord weer een paar bijgekomen. Ja. Dus we zitten over de 40 inmiddels.
0: Nou ja, dat, dat is wel iets, iets wat opvalt uh, natuurlijk. Uh, en bovendien, na die eerste seizoen zelf wisten de tegenstanders heel goed hoe je PSV moest bestrijden. Dat was toen nog door de uh, vroege voorzet van de Bekster uit te halen. En te voorkomen dat Luc de Jong zou gaan koppen. Inmiddels speelt PSV natuurlijk heel anders. Maar ik zat gisteren in de persruimte na de wedstrijd. En hoorde ik Dick Advocaat uitleggen hoe hij PSV uh, wilde bestrijden. Hij zei: Dat middenveld dat je mag niet aan de bal komen. Uh, daarmee bedoelde hij Iataren. Hij heeft verder opgezet. En hij heeft ervoor gezorgd dat. Uh, zijn backs hoog stonden. Zodat uh, de vleugelspelers van PSV mee moesten lopen. Nou, dan heb je PSV gewoon.
2: Ja, en als je... Kijk, weet je wat het is op zo'n moment zo'n tactische vondst kan ook tegen je werken, want als uh, Bergwijn en Doan aan, aan de zijkant er een keer niet mee lopen en de bal wordt veroverd, dan ben je ook weg Absoluut. met drie man. Absoluut. Alleen uh, ja, op dit moment is PSV gewoon zo slecht in vorm nou ja, dat ze niet zich niet onder dat soort tactische vondsten kunnen uitvoetballen. En
0: uiteindelijk over tactische vondsten gesproken,
2: hebben we natuurlijk niet zo heel veel tactische vondsten
0: van Mark van Bommel gezien. Uh, we hebben een, een plan A gezien uh, waarmee hij is begonnen, een 4-2-3-1 systeem. Uh, met dus twee uh, verdedigende middenvelders, een nummer 10, twee buitenspelers en een spits. Daar is hij uh, aan het begin bij PSV mee begonnen. En vanaf het moment dat dat niet werkte, heeft hij niet iets tactisch omgegooid. Maar is hij binnen dat systeem gaan wisselen met spelers uh, uh,
2: uh, verruilen voor andere spelers. Ik vind dat wel een brevet van onvermogen. Dat je, dat je niet een plan B hebt. We hebben nu de laatste nou, tien wedstrijden. Wat vaker gezien dat of Rosario of Thomas uh, terugzakten tussen de twee centrale verdedigers. En dat de backs wat hoger gingen staan. Maar dat is ook niet echt een plan B. Het is meer een soort plan A, anderhalf zeg maar. En ik vind dat wel een brevet van onvermogen. Dat je niet een keer 4-4-2 hebt geprobeerd met een en Malen
0: voorop. Toen Sadilek een uh, soort linkermiddenvelder werd.
2: Ja, Klopt.
0: De enige keer dat ik het heb gezien. Maar ja. onder Calcu bijvoorbeeld hebben we meerdere speelsystemen gehad. Zeker
2: in Europa. En uh, uh, zeker bij wedstrijden waar het slecht ging. Durfde hij gewoon uh, 5-3-2 te gaan spelen. Of
1: uh, uh, hij durfde dat wel aan. Van Bommel niet. Nee, maar Van Bommel durfde natuurlijk ook de afgelopen uh, jaar op wat middenvelders na ook gewoon niet uh, op spelersniveau. Uh, ...toe roeleren. Natuurlijk heel lang Gutierrez, Thomas, Rosario, Hendricks... ...die discussie gehad. Uh, maar goed, achterin staat er natuurlijk al wedstrijden lang... Uh, op, ...op cruciale plekken zoals het al heel lang staat. Dan noem ik voornamelijk Sadilek bijvoorbeeld even. Maar ja, die wordt dan noodgedwongen uh, vervangen afgelopen uh, wedstrijd tegen Feyenoord. Maar ja, als je ziet wat dan zijn vervanger... ...Boskagli doet bij die 1-0... ...dan kan ik me ook voorstellen dat je als Mark van Bommel... ...je haren uit je hoofd trekt en denkt... ja. Oh, wat ik ook tactisch doe, hoe ik het ook neerzet. Welke spelstijl ik ook mee wil geven. Als je zo als een oud wijfje duel aangaat in de 16. En geen idee hebt waar je tegenstander is. Dan snap ik ook dat je zo iemand misschien niet durft op te stellen. En nee. dat je dus maar vast blijft hangen aan Sadilek. Uh, wat wel vreemd is, is de teneergang van Baumgartel. Waar is dat misgegaan? Nou ja, zag je hoe je zwapen die voorzet uh, aan het verdedigen. En dat is nog het, nog het, het meest. Allermeest vreemde, Daniel Swaap is uh, na het vertrek van bijvoorbeeld Ishimat en zo echt de belangrijkste verdediger van PSV geweest, samen met viergevers. Was echt een goed duo. Die is notabene volgens mij op medevoorspraak van Van Bommel nog teruggehaald dit seizoen. Onder andere voor de ervaring. En dat is een andere speler geworden.
2: Ja, die, die is in die paar maanden in Duitsland, ik weet niet wat hij gedaan heeft... maar dat is er niet beter op geworden.
1: Dus de conclusie is dan, spelers die vorig jaar nog rendeerden doen dat nu niet meer... En de stand-ins die aangetrokken zijn om eventueel een ander plan mee te uh, kunnen gaan spelen. Ja, die gaan als een, als, als een oude juffrouw hun duel aan. En laten we heel eerlijk zijn, de wissel zoet Oenigstal. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, Overtuigend is het nog niet, hè? Nee.
2: Maar, maar neem je de hoe... Je neemt het voor Bommel kwalijk, maar, maar hoe, zeg maar, als in...
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of het Van Bommel kwalijk nemen is. Ik denk dat je uh, kunt, je twijfels kunt zetten bij of Mark Van Bommel uh, people manager is. En dat hoort toch wel bij het zijn van trainer. En dat is een interessante discussie die ik, zeker, die ik nergens lees en die ik ook wil uh, voeren. Als trainer hoef je niet per se people manager te zijn als je maar iemand in je staf hebt... Die dat op kan vangen. Hè. Ja. het is ook niet. Uh... Een voorbeeld is Legio hè, van ja. mensen die niet eens op het veld staan. maar gewoon trainers die gewoon de grote lijnen uitzetten. en die dan assistenten hebben. waar spelers bij kunnen. de zaakjes uithuilen of. Je snapt het bedoel. Sir Alex
0: Ferguson was volgens mij een hele slechte people manager. Maar
1: Robbermond en Dirks, volgens mij zijn er al twijfels geweest toen bij de aanstelling van is dat niet te licht is dat niet ja. te, te, te zwak opvallend dat die er ook uit zijn hè samen met nou ja opvallend zegt dat niet alles over het probleem uh, ja dat vind
2: ik wel uh, want ik, uh, ik, ik ik toen ik hoorde dat zij er ook uit gingen dacht ik ja hij van Bommel heeft ze zelf uitgekozen dus uh, het is wat dat betreft zijn eigen schuld, om het zo maar te zeggen. Maar toen ik hoorde dat die twee meegingen, dacht ik wel meteen... en we hebben het daar in de podcast ook wel eens over gehad... Hè, is het niet gevaarlijk dat Van Bommel daar zijn eigen vriendjes kiest... Uh, en eigenlijk daar niemand met echte ervaring heeft zitten? Uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel echt is gebleken ook. Want wat was hun toegevoegde waarde? Daar hoorde je nooit wat van. Daar zag je eigenlijk nee. nooit wat van. Het was altijd Van Bommel die alles verdeelde en heerste... En hij haalt nog twee assistenten. Dat was het. Overigens
0: uh, blijft Hesp wel.
2: Ja, die wordt zelfs niet alleen keeperstrainer,
0: maar nu ook assistent. Waarbij uh, uh, dat wel uh, uh, opvallend is gezien uh, de keepersdiscussie en wat daarbij is gebeurd. Ik denk toch dat je als keeperstrainer toch ook. Uh, op zijn minst mede verantwoordelijk bent voor het inlichten van de keepers rondom keeperswissels. Je bent de verantwoordelijke. Vind ja, ik. dus uh, ik zat ook nog na te denken hoe zou dit nou bij Jeroen Zoet aankomen ja, dat de trainer weggaat. Maar ik denk dat het voor hem helemaal niks betekent.
1: Ik weet, ik, ik, daar ga ik niet helemaal in mee. Omdat ik me we komen net tot de conclusie dat we het gevoel hebben dat Van Bommel op alle vlakken de lijnen uitzet. En ik denk ook, ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk, maar ik denk ook, en zeker gezien het karakter dat we wel eens op het veld hebben gezien, dat dat wel zou kunnen klotten. Dat het gewoon is. Ik zie dat zo, dus we gaan dat zo doen, toch? Tot de, de, die conclusie nee, kunnen we ja. komen. Absoluut. En dus denk ik ook dat hij een groot aandeel heeft gehad, natuurlijk, in de hele Zoet-Oenerstal-affaire. Ah, en dat, dat de keeperstrainer best gezegd zou kunnen hebben van, joh, moet we, is het wel bestandig? Is dit wel het moment? Maar dat het gewoon omdat Van Bommel de hoofdcoach is, dat het toch gebeurd is. En. Maar dan nog ben
2: je als dan ben je misschien niet de eindverantwoordelijke. Maar wel de verantwoordelijke. Jij bent de man die elke dag... op de Die keepers trainen negen van de tien keer niet mee met de, met de groep. Die staan een keeperstraining te doen. Jij gaat elke dag vijf dagen, soms zes dagen in de week met die jongens om. Ja. Spreekt met ze, appt waarschijnlijk met ze. Ja. Maakt hun schema's. Dan ben jij degene die ze dat
1: moet vertellen. Nou ja, als, als ik als Mark van Bommel naar mijn keepers trainer ga... en ik vraag, ik heb twijfels bij Zoet... hoe zijn de andere jongens in vorm? Dan is het mijn taak als keeperstrainer om te zeggen... Mark, die heb ik helemaal paraat staan. Onderstal, die staat zo voor je klaar. Twijfel daar vooral niet aan. Je gaat niet skips schijnen en zeggen... Oeh, uh, uh, nou, we uh, moet dat nou wel doen? En, uh, nee, dus die heeft natuurlijk gewoon gezegd... Joh, als jij Onderstal nodig hebt... dan heb ik ervoor gezorgd dat die klaar staat voor je. Dus dat kunnen we doen. En als jij denkt dat dat beter is... Kijk, de hele communicatie... Daar kan ik me in vinden. Dat de komende, en dat heeft PSV natuurlijk ook zelf ruidelijk gezegd. Maar uiteindelijk is het van Bommel die daar zijn excuses voor Ja, Die kon, maakt he? uiteindelijk ook een op, opstelling natuurlijk. Voor de communicatie. En als je een
0: trainer ja. hebt, dan gaat hij ook niet bepalen welke spits het is.
1: Nee, maar als, als, als uh, Hesp gewoon heeft gezegd... Joh, Oedersdal, die heb ik paraat staan. En dat kan. Ja. Dus ik, ik snap het wel. Aan de andere kant zijn er ook genoeg andere mensen in de begeleidende staf van PSV die ook aanblijven. Mensen uit de, uit de fysieke staf bijvoorbeeld, die ook al jaren uh, ja. bij PSV zitten. Dus ja,
2: vind ik wel echt een lijn daaronder hoor.
1: Wat ik interessanter vind is, uh, wat hebben Robbenmond en Dirks uiteindelijk bijgedragen? En waarom hebben zij niet misschien een stukje people's management dat... Van Bommel dan misschien af en toe tekort kwam. En waarom hebben ze dat niet kunnen opvangen? Ja, misschien kunnen
2: zij dat ook wel helemaal niet. Nee, en, dan nee, en dan moet P dan PSV daar dus eerder op moeten. Precies. Appliceren. Dan moet
0: PSV hier absoluut van leren. Dat die staf die er nu gaat komen. En dat gaat dus uh, uh, nu gaat zenden. Gaat met uh, Faber het doen.
2: Dat is toch dé man zenden heeft dat. Die heeft zo dat klopje op die schouder. Um, en uh, hey en maak, gaat, in de winter
0: gaat er nog gekeken worden wat er eventueel bij moet komen. Hiddink, hoorde ik. Galmen. Zou kunnen. Misschien af en toe eens een bakje koffie. Al hadden we dat van Bert van Marwijk natuurlijk ook verwacht. Hè? Ja, ook maar die, nauwelijks zat gezien.
2: Die, die zat natuurlijk de helft van de tijd in, in uh, Saudi-Arabië. Ja, maar had hij nou een officiële functie of niet? Uh, ja, bleek vandaag, want ze gaan niet met hem verder. Dan moet PSV toch ook
0: kunnen zeggen, hé uh, hey vriend, uh, we verwachten hier. Want we hebben dat nodig, dat people management.
1: Ja, nou, Aan de andere kant denk ik, maar dat is mijn gevoel van buitenaf... ...denk ik dat die begeleiding van van Marwijk is teruggeschroefd naar de afgelopen zomer, dat hij er het eerste seizoen bij is gehaald... Uh, om gewoon van Bommel te begeleiden in de eerste stappen... die alle dingen die hij dan voor het eerst tegenkomt... Yeah. een eerste duel, yeah. een eerste uitduel, een eerste Europees duel, een eerste dipje... Uiteindelijk heeft PSV natuurlijk op puntenaantal dat seizoen niet eens... Ajax had bizar veel punten. Volgende nee, dat klopt. Er was, er was geen grote crisis bij PSV. En ik kan me best voorstellen dat er toen in de zomer is geëvolueerd en is gezegd... Uh, de, de begeleiding van Van Marwijk ja. kan wel teruggeschroefd worden. Je kan toch ja, maar, niet ja, na ja, zo'n
0: half jaar zeggen... nou ja, dan, nu kan je het wel zonder zijn wieltjes. Ja, maar
1: moet Van, moet van Bommel dan drie, vier jaar lang... Onder ik de weet de dat CoQ van van bijvoorbeeld
0: uh, uh, op een gegeven moment ook naar zijn staf heeft gekeken... en Ruud Brood erbij heeft gehaald.
2: Die, 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 die zelfreflectie is natuurlijk ook iets wat je... Eh, nogmaals, wij kennen zowel van Bommel als Cocu niet... ...maar als je er zo van buitenaf naar kijkt... ...is zelfreflectie goede zelfreflectie. Iets wat ik eerder zou toedichten aan Cocu dan aan Van Bommel.
0: Eigenwijsheid kan ook een kwaliteit zijn. Hè? Laat daar geen misverstand Tuurlijk, over bestaan. maar te
2: eigenwijs. Aan het, in het begin vonden het we het
0: fantastisch uh, uh, dat hij uh, zich uitsprak tegen een vierde man en uh, uh, dat hij voor zijn eigen spelwijze koos, snel het bal afjagen, eindelijk is wat anders dan Cocu. Ja, daar is niet veel meer van over. Nee, nee, op een gegeven moment gaat dat zich ook tegen je keer uh, natuurlijk. Maar
2: het zou zomaar eens kunnen hè, dat hij wel gewoon een hele goede trainer is, want... Uh, hij heeft dan in de communicatie en in het vertrouwen en in het groepsproces, nou niet steekjes, maar echt steken laten vallen. Maar individueel, als je gaat kijken, zeker in de voorhoede, is hij veel meer dan CoQ wel iemand die bijvoorbeeld uh, de transferwaarde en jonge jongens een kans heeft gegeven. Malen, substantieel beter geworden. Bergwijn andere, anderhalf jaar lang, substantieel beter geworden. Iataren, daar hadden we überhaupt nog niet van gehoord voordat Mark van Bommel uh, ja, wel als je ooit op de hert gaat, komen. maar de gemiddelde fan... Hij heeft de jong PSV
0: overgeslagen zelfs. Precies. Hij komt gewoon... Nou, denk ik dat jongens als Iatanen het altijd hadden gehaald.
2: Dat denk ik ook wel, maar ik denk dat ze het eerder redden nu Van Bommel er is. Hetzelfde geldt voor Rosario. Die is aanvoerder geworden. Totaal mislukt experiment geweest, maar Van Bommel durfde dat wel aan. Baumgartel, jonge jongen Dumfries, jonge jongen uh, En ik, uh, ik denk dat... Van Bommel misschien juist... en dit gaat hij zelf niet leuk vinden om te horen... als assistent trainer bij een people manager... zoals een Klop, zoals een Ronald Koeman... fantastisch tot zijn recht gaat komen bij ploegen in de toekomst. Maar dat hij als hoofdtrainer gewoon tekort komt... of hij moet het inderdaad zo gaan doen als een Ferguson... dat je gewoon nooit meer op het veld staat. Dat je gewoon de opstelling bedenkt.
0: Nou ja, en, en, maar Mark, wat heeft hij dan wel? Want uh, hij laat een Blijkbaar jonge jongens... Blijkbaar heeft
2: hij het talent om, jonge jongens, om iets in jonge jongens te zien... En ze ook dat te laten durven te doen. Ja, maar het is dus niet iemand die people
0: management skills heeft. En hij heeft geen tactisch vernuft. Misschien is hij gewoon een hele goede individuele trainer. Of een hoofdjeugdopleidingen, want die zoeken we nog. Oh ja,
2: En
1: ik ben met je eens dat Mark van Bommel het aandurft om jonge talenten de kansen te geven. Maar ik vind niet dat, dat hij uh, ervaring heeft om dat op te staven dat hij dat kan doen. Want... Um, ...Rosario zo belangrijk maken als hij is, dat is uitgepakt als niet goed. Pak nu bij Dumfries ook niet best uit, hè? Bij Dumfries uh, pakt dat ook niet best uit. Ihatare is leuk dat hij het zo goed doet, maar wat al eerder gezegd is... ...als hij nu een instorting krijgt en een, een half jaar niet presteert... ...dan kun je hem dat niet kwalijk nemen. Nee, maken. absoluut niet. Nee, natuurlijk moet nog worden. En als dan zelfs de ervaren rotten binnen je uh, ploeg... ...Daniel Swaap, die niet functioneert... ...Jeroen Zoet, die onzeker overkomt... ...Viergever, die rode kaarten pakt... Uh, als je die dan niet ter compensatie wel op, een, op zijn minst acceptabel niveau hebt, ja dan blijft er uiteindelijk wel weinig over. En dan is het ook moeilijk om uit te leggen dat je zoveel uh, jongens, jonge jongens een kans geeft, als ze dan niet brengen wat ze moeten brengen. Wel transferwaarden natuurlijk flink verhogen. Ja, maar ja, uh, de transferwaarde van Jeroen Zoet is verdampt. Uh, het, nou, het hele geval Perero, daar kun je natuurlijk ook... Uiteraard schoot weer een fantastische bal. binnen. Zijn, zijn zaakwaarnemer en Pereiro zelf daar natuurlijk ook debet aan. Maar goed, Pereiro gaat natuurlijk uiteindelijk ook uh, gratis de deur uitlopen.
2: Ik denk dat als hij had verlengd en dus ze kunnen bij PSV wel zeggen van niet, dan had hij gespeeld nu.
0: Ja, dat denk ik, denk ik ook. Ja. Gezien zijn klasse en zijn kwaliteit, ik denk uh, uh, absoluut uh, uh,
1: dat daar gekeken is. Het ah, is natuurlijk pijnlijk voor, voor Van Bommel en PSV. ...tezamen dat Pereiro gewoon drie maanden op de bank zit en dan nu twee keer sporadisch even af mag komen en meteen twee ballen binnen schiet. Absoluut. Uh, dat is natuurlijk wel. Gezien het uh, scorend vermogen
0: is dat uh, extra pijnlijk, want. Uh,
2: Ik denk niet dat hij op tien had gespeeld overigens, maar hangend op rechts. Pereiro. Ja. Dan.
0: Of uh, afwisselend met
1: met Iataren. Ja. We, maar goed, Pereiro hebben... is natuurlijk eigenlijk uh, het type Gutierrez met scorend vermogen. Ja. Ja, maar ook wel die laksheid die we hebben Precies, dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook met type Gutierrez. Want Gutierrez ook, ja, dat is natuurlijk ook gewoon wel een pijnpunt uiteindelijk geworden, vind ik. Ik vind dat daar toch inmiddels wel prestaties van verwacht mogen worden. dat zijn die zelfs over ook te vinden, was ik in een interview. Ja, nee, zeker.
2: Wordt er dan bij PSV misschien, dat denk ik dan, te snel gehandeld als de roep om een aankoop daar is? Um, bijvoorbeeld van een trainer, laten we niet vergeten dat Van Bommel op eigen houtje Behits en Sainsbury naar Eindhoven nou, heeft gehaald.
0: Ik vind ook dat PSV daar dus van moet leren. Dat, dat we dat niet meer gaan doen.
2: Uh, en de roep van supporters, uh, of, en een speler die je al hebt, in het geval van Gutierrez, met Lozano en de supporters die riepen, haal hem nou, haal hem nou, want we hebben twee filmpjes op YouTube gezien. Ja, kan... Ik deed daar zelf ook aan mee, hè? dus dat is ook, maar... Nou, ja, maar wat... Mexicaanse international Mark. Toch? We zien hem daar ook uh, af
0: en toe spelen. Dat doet hij hartstikke goed.
2: Ja, maar de scouting van PSV werd altijd geroemd. Daar was John de Jong uh, de hoofdscout van, de, de, de baas van. De, de, die werden geroemd. En, en ja, nu is het miskoop op miskoop. En dat begon bij, bij Sainsbury Bay Beach. Nou, er voetbalt er nu ergens eentje in Argentinië. Die schopt geen deuk in een pakje boter. De duurste zit op de bank. Uh, de ena duurste ook op de bank. Ja, dat is wel pijnlijk hoor. Zeker,
0: ook. absoluut.
2: Um, ja,
0: ik, ik weet niet of dat op korte termijn gaat veranderen. En zoals gezegd, Sean uh, uh, de Jong die gaat zijn biezen niet pakken. Nee, nee, dat is gebleken. Um, dus we gaan in ieder geval kijken hoe het verder gaat qua, qua trainerskorps bij PSV. Weten jullie nog de eerste officiële wedstrijd die Mark van Bommel aan het roer stond?
2: Echt, echt officieel? officieel? Ja, ja,
0: ja, echt waar uh, uh, ja, de prestatie de boeken in ging.
2: Je ja, zal Europees zijn geweest.
0: Nee, het was een Jan Kruisgaalwedstrijd. Uh, overigens tegen Feyenoord. Uh, die verloor PSV uh, ja, uiteindelijk penalties, na penalties. Of, ja, precies. Dat, klopt. Ja, ja, dat was het begin. Uh, en daarna, we hebben het net al uh, gezegd, kwam die eerste seizoen zelf. waarin PSV alles won behalve Feyenoord uit. Die kunnen we altijd als nederlaag uh, invullen. Dus ook in dat seizoen. Uh, via de Champions League heeft hij zich toen nog geplaatst of via de voorrondes uh, uh, tegen Bata Borisov. Toen gingen we de groepsfase van de Champions League in. Uh, een jaar geleden uh, zaten we nog in kamp nou in uh, Giuseppe Meazza en op uh, Wembley. En uh, zo snel kan het gaan, hè?
2: Ja, <laughs> ja. Dat, uh, kijk, dat was natuurlijk een lastige pool. <laughs> dat, dat was is wel duidelijk dat, dat, een pool. dat was een lastige oh. pool ja, ja. Daar, daar heb ik hem toen weinig voor kwalijk genomen want PSV deed nog best wel leuk mee soms
1: ja zeker, ik heb nog even die wedstrijd Barcelona PSV teruggekeken, dat Messi daar tien minuten voor tijd binnenkwam als en, Messi ja, en er een paar in schoot, ja. als Messi
2: niet meedoet daar win je gewoon hè of minstens 0-0, maar die, dat was gewoon een grote Messi-show.
0: Ja, ja, PSV haalde uiteindelijk twee punten in die pool. Gelijkspelletjes tegen Tottenham en tegen Inter. Uh, dat is niet per se een schande. Kwaan ook we al hebben we daar ook wel gezien dat er continu werd vastgehouden aan dezelfde speelstijl. Hè? Zeker.
2: Ik kwam wel een paar keer op voorsprong. Dat ja. je echt dacht, nou Rosario tegen Inter kan ik me nog goed herinneren.
0: Nou, Mark van Bommel heeft wel vaker gezegd dat hij uh, een, uh, een half goede wedstrijd, uh, dat hij daar heel blij mee kan zijn. <laughs> uh, dus uh, ja. Uh, ja, misschien was dat toen ook wel zo. Uh, in 2019, begin van dit kalenderjaar, ging het natuurlijk helemaal mis. Hè? Uh, vanaf de wedstrijd tegen Emmen een karvracht aan punten verspeeld. Uh, ja, dat, dat verhaal is wel bekend. PSV heeft zes punten losgestaan van Ajax. Na de 21ste ja, speelronde uh, de uh, stonden we gewoon zes punten uh, los. Heel veel punten verloren, uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Begin dit jaar tegen Basel naar de Europa League via FK Haugesund en Apollon Limassol uitgeschakeld in de groepsfase in een pool met uh, Sporting, Lask en Rozenborg. Dat had ook nooit mogen gebeuren natuurlijk. Ja, we wonnen
2: gewoon de eerste twee wedstrijden. Ja. Er zat dit seizoen nog een blok van een wedstrijd of acht waarin het fantastisch ging. Zeker.
0: We waren ook uh, zeer positief. We dachten, nou ja, PSV kan dit seizoen ver komen in de Europa League. Uh, we hadden een talentvolle ploeg. Uh, de boel ging draaien daarvoor in. Uh, Malen pra, uh, uh, ja, die, die presteerde boven verwachting. Uh, dus ik had er echt wel zin in uh, na de winter. Uh, en ja, het is zonde dat PSV dat uiteindelijk niet over de streep heeft weten te trekken in die thuiswedstrijd tegen Lask. De gigantisch hard is afgegaan in die uitwedstrijd bij Lask. Ja, die uitwedstrijd bij Sporting hoeven we het überhaupt niet over te hebben, want daar heeft PSV geen schijn van kans gehad. Tegen Rozenborg thuis was het afgesminkt. Ja, en in de competitie staat PSV nu 10 punten achter op Ajax en AZ. En uh, moet het uh, proberen om Feyenoord van zich af te houden, Utrecht van zich af te houden en Willem II van zich af
1: te houden.
2: Het ja. is niet best hè, als je het allemaal zo op een rijtje zet.
1: Nee, er is ook uh, alles <laughs> te zeggen voor dit besluit natuurlijk. Ja. Um, maar goed, ik ben wel benieuwd hoe dit, hoe dit uh, komende halve seizoen dan... Gezien wordt door PSV. Ik vind de de beslissing om nu Faber het te laten afmaken. Vind ik wel een teken van berusting in wat er nu is. En dat dit het ook wel zou kunnen worden. En dan wordt dus het komende jaar, komend half jaar wordt gebruikt om ja echt klaar te gaan stomen voor die zomer. Ja. waarin dan de nieuwe coach met een nieuwe staf zou moeten komen. Dit is natuurlijk niet een signaal van... oké, okay, uh, we doen het nu een week lang met Faber... en daarna gaan we een, een crisismanager halen... die nog er nog alles aan gaat doen om het om te keren... op wat voor manier dan ook. Nou, dat verbaast mij
2: wel dat ze Faber meteen voor ja. het hele jaar doen. Want ja. uh, wij hebben het er buiten deze podcast natuurlijk al wel even over gehad ook. Ik had verwacht, Faber is logisch. Uh, uh, Robbenmond heeft zijn papieren... Uh, uh, nou ja, dan hield het al snel op, ook, zeg maar. He, van Marwijk ook, maar je, je gaat je schoon zo niet opvolgen. Nee, nee dat dan... was gezellig geworden de ja, uh, komende uh, weken. Het is ja. Bijna kerst. Dan uh, had ja. de, de, de kalkoen was vrij lomp gesneden, ja, denk ja, ja. ik, met de schredder. <laughs> ja. uh, maar uh, uh, dan kom je al snel bij Faber uit. Want de volgende wedstrijd, uh, op het moment dat je van Bol ontslaat, is gewoon over 60 uur. Dus je, je hebt ook niet heel veel keus, zeg maar. Um, nee, maar, goed, maar ik had verwacht dat ze dan in de winterstop al ja. wel met iemand zouden komen.
0: Nou ja, en, en misschien je daar niet eens op uh, vastpinnen. Maar gewoon zeggen, Ernest Faber is het tijdelijk. En wanneer we iemand definitief hebben, dan hoor je dat wel. Dan hebben we iemand, ja. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat er nu echt voor het eind van het seizoen gekozen wordt. Wat wel de gelegenheid geeft om iemand uh, uh, eventueel over te nemen met een aflopend contract. Of iemand die een land coacht op dit moment. Uh, maar er zullen ongetwijfeld ook trainers vrijkomen uh, komend half jaar. Uh, dat soort, ja, daar, daar zal PSV nu toch naar gaan kijken. En ik denk ook dat er heel veel gesprekken gaan komen met spelers. Jataren wordt in februari 18 kan zijn contract gaan verlengen. Dat gaat hij echt alleen maar doen als hij een goed verhaal krijgt bij PSV. Anders is hij weg. Uh, en ik denk dat er met heel veel spelers binnen PSV gesprekken gevoerd moeten gaan worden. Maar met name met hem. Grootste uitdaging, maar dat is eigenlijk niet de uitdaging voor de trainer natuurlijk. Maar voor de nee, voor de club. Voor de club. Voor de jong. Ja, maar hij zal toch ook wel kijken wat voor verhaal een nieuwe trainer heeft. En wat voor verhaal PSV
2: heeft. Uh, en, en wat voor visie daarop losgelaten wordt. Hij zal wordt. zijn oor ongetwijfeld te luisteren leggen bij de sterkhouders. Ja. Als hij slim is. Nou ja. ja,
1: Ihatari gaat natuurlijk komende zomer sowieso aanbiedingen krijgen. En die wil gewoon weten, oké, okay, wat is het plan dan? Wie gaat het doen? Uh, hoe, zien dat, hoe zien we dat voor je? Ik,
2: ja. ik, tuurlijk praat ik uh, voor, voor, de, voor PSV en ben ik fan van PSV. En hoop ik dat hij nog jaren bij PSV voetbalt. Maar ik zou het ook wel echt goed vinden voor hem, dat hebben we wel vaker gezegd, 17 hè. Als hij nog minstens één jaar, maar misschien nog wel twee jaar gewoon bij PSV voetbal Moet hij he? ook doen. En dat dipje hier krijgt. Moet hij ook
0: doen, want uh, uh, zoals gezegd, hij moet nog 18 worden. Hij gaat die dip ook echt nog wel krijgen. En uh, nou ja, als je dan in een grote competitie speelt, dan zijn er voor jou drie anderen. Nu is er voor, bij PSV nul anderen. Ja, of je moet die Uruguay meerekenen... die toch niet gaat spelen. Um
1: maar goed, interessant. Um, we constateren dus berusting bij PSV... voor dit seizoen. Wat vinden we daarvan? Dat dan de komende seizoenshelft... Want kijk, als Faber je gedroomde coach was... waarvan je denkt dat hij het uh, tijd voor je gaat keren... ...dan, is niet, uh, dan zit hij niet bij je jeugdopleiding. Dan heeft hij al langer een aandeel in je staf natuurlijk. Dus dit is een keuze voor iemand waarvan je denkt... ...oké, okay, zo'n man van de club, die kent de club... ...die kan de boel nu rustig gaan managen... ...die gaat een paar puntjes halen voor PSV... ...kan er misschien ook een paar verliezen... ...maar die kunnen we op zijn minst op een plek zetten... ...omdat de supporters ervan uitgaan en weten... ...dat er de komende zomer toch iets gaat gebeuren. Maar hier blijkt natuurlijk niet uit... ...dat je iemand aanstelt waarvan je... Nou ja, er op zijn minst van uitgaat. Die gaat voor ons nog 10 punten richting aanzetten van Ajax. Winnen zoals dat bij Feyenoord bijvoorbeeld wel is gedaan. Die hebben wel heel bewust gekozen voor: oké, okay, we halen nu voor de korte termijn advocaat. Om dit seizoen er nog alles uit te halen wat erin zit. En met alle respect naar Faber toe. Dat is hij natuurlijk niet bij PSV. Want als men hem dat. Uh, hem zo had gezien met PSV, dan had hij natuurlijk was hij of ooit al hoofdcoach geworden voor langere tijd, of hij had een aandeel. Dit is natuurlijk, het is echt. Het is een tweeledig wel hè. Het is echt een, een gewoon een oplossing, dit natuurlijk. Maar wie dan? Nou ja, niet zozeer wie dan, maar daar is dus daar is dus wel over nagedacht. Nee, tuurlijk. Dat, dat gesprek moet gevoerd zijn. Zolang je Faber
0: tot aan het eind van het seizoen uh, neerzet. Hoef je, zeg, geef je dus geen antwoord op de vraag wie dan. Want je gaat komend half jaar niemand halen.
2: Nee, maar voor nu. Stel, je had nu niet Faber gehad... maar je had gecoacht voor een type dik advocaat. Die zijn er niet zoveel. En dan kom je uit bij waar ik altijd om uitgelachen word. Louis Vergaal. Die is op dit moment vrij.
0: Ja, maar die zal toch wel gevraagd zijn... en die zegt gewoon nee. Dat
2: zou kunnen. Dat weet ik niet. Nou ja, ja, Daar ben
0: ik
1: dus benieuwd naar wel, hoor. Of, of dat soort heren gevraagd zijn. Ah, Eigenlijk.
2: Ja. Uh, die wil volgens mij niet meer als hoofdcoach... Um, of die gepolst is. Uh, dat kan. Dat vind ik vind het ook wel interessant. Want kijk, ik, ik vind het ook belachelijk als ze nu nog. Uh, 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 nou, noemen ze een, uh, uh, een zijstraat. Nou, uh, maakt ook niet heel veel uitstel. Het is Faber. Dat ze met Faber op de proppen waren gekomen. En dat ze hadden gezegd: Dit is de man die ons nog minstens tweede gaat maken. Dat is op dit moment natuurlijk uh, een ridicule statement.
0: Nee, dat klopt. Ja, maar bij Feyenoord heeft Dick Advocaat gewoon wel de taak gekregen. Uh, Dickie. Jij gaat Europees voetbal halen en dat zegt hij ook steeds. Ja, dat, dat, is, wel hij, maar dat is
2: wel echt een andere doelstelling, want dan kun je gewoon nog, dan kun je zevende worden. En daar staan ze nu ook, want ze hebben gewonnen voor PSV. Maar de crisis is daar ook echt niet voorbij, want ze staan nog steeds onder PSV in puntenaantal.
0: Nou, als je dit puntenaanval van PSV, uh, aantal van PSV van de afgelopen weken gaat halen, dan kun je echt nog flink zakken. hè?
2: Nee, ik, uh, ik, weet, ja, ik weet er alles van. Ja.
0: Dus de doelstelling wordt nu denk ik Europees voetbal halen. En uh, uh, ja, dan dat moet met
1: Faber toch ook lukken, kom nee, nou, maar jongens. Kijk, zolang AZ en Ajax uh, in hun doen blijven, en ik denk eerlijk gezegd dat dat wel even zo gaat zijn, uh, moet PSV zich gewoon richten op het vasthouden van de derde plaats.
2: Ja, vierde staan we, hè?
1: Uh, Ja, ja <laughs> derde worden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
0: ja dat, uh, okay. en dan, dan, dan
1: maar die beker.
2: Ja, ja dat, dan heb je nog een prijs. Ja, dat is dan maar die gaan we ook niet even ophalen, hè? Nee, zeker niet. Want nee. misschien moeten we dan ook
0: wel weer naar de Kuip. Ja, als je die finale speelt sowieso, dan nou winnen ja, we nooit. En daarbij dus daarbij
1: is de beker natuurlijk
0: geen prijs in de Nee, oh, absoluut dat, niet. Hè? Nee, maar wat wel uh, heel relevant kan zijn voor het plaatsen voor, voor de plaatsen,
1: Europa. -league, natuurlijk, absoluut, logie, maar ik ga in het in de groepsfase. Het gaat het sentiment niet veranderen bedoel ik. Dat, uh, die beker
2: kan maar als we hem nu winnen interesseert het me nog steeds geen. Nee, maar als wij groepsfase Europa League daarmee halen, precies dan wel, dan wel. maar de beker aan zich die dennenappel en die badjassen op het veld. Nee, precies. Ja. Maar dan
0: hoeven we Haugerschoent en Appel man zo volgend jaar niet meer te doen. Dat zou dat toch ook lekker. wel lekker zijn. Nee, zeker. Ja. Wat,
2: wat moet Faber anders gaan doen? Bah, tuurlijk, de, 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 je hebt de obvious dingen. Hè. Ja, het is handig als hij beter communiceert. Het is handig als hij beter people managt. Of dat iemand zoals Zender laat doen. Uh, die wel maar voor twee wedstrijden nu tot aan de winter dit gaat proberen. En kijken of hij het leuk vindt. Uh, want die wil volgens mij eigenlijk ook hoofdcoach zijn. Een soort snuffelstage. Ja, 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 laten we het zo Leuke noemen. Leuke periode om dat te doen. Uh, dat zijn de obvious dingen, maar wat, wat kan hij voetballend brengen? <laughs> nou ja, <laughs> ik,
1: ik, um, ik zit heel erg op dat persoonlijke vlak... En dat baseer ik een beetje op het feit dat Daniel Swaap, om er iemand te noemen, maar bijvoorbeeld ook Jeroen Zoet. Uh, die jongens die, dat is, zijn natuurlijk geen ihataris. Dat zijn geen malers, dat zijn geen do'ans. Dat zijn jongens die zijn zijn in het voetbal. Jij hoeft Daniel Swaap niet meer uit te leggen hoe hij zijn conditie op peil moet houden. Je hoeft Daniel Swaap niet meer uit te leggen hoe hij een mannetje moet dekken. Je hoeft Daniel Swaap niet meer uit te leggen, nou, ik, leggen... Ik weet niet of je een zondag hebt gekeken. Nee, maar, Misschien nou, moeten we het nee, ook nog nee, even maar, uitleggen. Nee, maar je hoeft Daniel Swaap niet meer uit te leggen <laughs> hoe je in een 4-4-2 moet spelen. Want dat heeft hij jaren gedaan en we zijn er ook zeker een jaar tevreden over geweest met nee, z'n nee, Maar kennelijk heerst er niet de sfeer of is er niet het gevoel of op zijn minst het klimaat voor dat soort jongens om te presteren. Is en die parallel kun je ook trekken of? met Zoet en ook met Viergever en misschien ook met Dumfries en misschien ook met Hendricks en misschien ook met Rosario. Dus ik ben heel benieuwd als er iemand komt die meer een warm bad is dan wat ik op afstand van Mark van Bommel vind, of dat niet gewoon de sleutel is tot het uh, beter laten draaien van in ieder geval wat gelouterdere spelers. En je, je, je hoeft toch je hoeft toch niet met Daniel Swaap een veld op te gaan en hem te gaan uitleggen hoe je moet verdedigen? Dat nee, hoeft de nee, nee, vorig nee. jaar ook niet, toch? Nee, nee, nee. Maar ik
2: ben het ook helemaal met je eens. Hè? Want het, dat, ik denk dat dat persoonlijke, uh, waar dat vertrouwen dan... ...uit voortkomt. Hè? Want als je goed in je vel zit, komt er vertrouwen. En als er vertrouwen zit, komt er goed voetbal. Volgens mij is dat de cyclus die je moet gaan maken. Dat denk ik ook. En uh, dan wordt het uiteindelijk weer zo... ...en dat is denk ik waar het bij Marc van Bommel mis is gegaan... ...dat de jongere spelers... ...zoals Bergwijn... ...die ook pas 22 is... Hè? ...Malen, Doan, Iatare... ...Rosario... ...dat die zich kunnen optrekken... ...aan de oude spelers. En dat niet het zwaartepunt, zoals van Bommel het legde bij de jonge spelers ligt. Nee. Want dan is een dipje van die voorste vier... die we dan de cowboys noemen. Als die in een dipje komen... en ze hebben niemand om zich aan op te trekken... Nou. dan duurt dat dipje forever.
0: Advocaat van de duivel nu, hè? Want um, je kan dit half jaar in ieder geval ook gebruiken... om de waardevolle spelers waardevast te houden. En daarmee bedoel ik Baumgartel opstellen. Gakpo ja, opstellen. Natuurlijk. Ja, moet je Gakpo
2: dat is niet, Gakpo niet, maar ik zou wel Baumgartel gaan opstellen.
0: Ik denk ook dat Zoet terugkeert naar de winst. Dat denk ik ook. Um, ik, ja, hoor. ja dus, dus in ieder geval uh, de waarde die je in je selectie hebt uh, op het veld te zetten. Ja, en,
2: en want we kunnen één ding stellen. Aan Zoet lag het niet.
0: Uiteindelijk niet, nee. Nee. Nee, nee maar Zoet ging... Hebben we wel kritiek wel op hem gehad, hè? Ja,
1: ja maar Zoet ging dus wel mee in de malaise. Ja. Waar ook Zwaap in meeging bijvoorbeeld. Dus, dus dat, ik denk dat in de tijd dat die beslissing genomen werd... Dat dat toen nog te veel uh, dat geënt werd op, op personen. En dat misschien uiteindelijk gewoon in het grote geheel gewoon iedereen... Een stapje achteruit heeft gedaan in niveau op alle vlakken. En als uiteindelijk een 17-jarige jongen die ook nog eens een hele zware periode in zijn leven doormaakt, wedstrijden lang je beste man is en bij je je op focust om maar iets te doen.
0: Nou, daar zit het op mentaal vlak gewoon totaal helemaal dik in orde goed. Ja. En dat is bij andere spelers uh, natuurlijk wel ja, anders. Ja, hij heeft PSV nog
1: geluk mee gehad? dat, 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 dat hij zich zo Absoluut. Door die, door, want hoe was het gegaan als zelfs zijn plek? Uh, nee, maar daar, daaraan
0: zie je het grote verschil tussen hem en de spelers die je ervoor noemt. Uh, die zich toch niet zo makkelijk oprichten na uh, tegenslagen. Uh, dat gaat toch veel meer in de kopjes zitten. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk wel, uh, wel pijnlijk. En uh, er is ook wel over gesproken van, goh, moeten we in de winter... Echte winnaars erbij gaan halen, want uh, ontbreekt het daar niet aan in de selectie? We hebben het ook wel eens gehad over dat misschien in de selectie van PSV wel het type Mark van Bommel zelf ontbreekt. Uh, Hij
2: hoopte heel zelf heel erg dat Rosario dat zou gaan zijn.
0: Nou ja, dat is niet, niet gebleken. Nog niet. Nee. Uh, ja, Thomas is dat eerder dan Rosario. Ja, toch? dat ja. denk ik ook.
2: Ja, maar die is nu weer geblesseerd. Voor hoe lang weten we niet.
0: Um, maar moet PSV uh, met geld gaan smijten in de winter?
2: Oneerbiedig Zoveel gezegd hoor, mo
1: mo moet er de aankopen komen. Nee, want alle spelers zijn te duur en worden aangetrokken onder een trainer die de volgende seizoen niet meer is.
2: En dan? Dan win je straks alles in de tweede competitiehelft. Dan
1: word je nog derde. Dan
2: word je nog tweede
1: of derde. Denk je dat Ernst Faber
0: Tony Lato gaat spelen? Laten spelen?
2: Ik wilde het erover gaan hebben. Ik, ik, dat zou me niks verbazen.
0: Dat je in één keer geweldige verdediger voor blijkt te zijn. Oh. Nee, maar voor zo'n
2: jongen, nee, zo jongen kan zo'n ommekeer natuurlijk wel... Uh, 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 ik kan me het kan niet zo zijn dat die jongen er niks van kan jeugd international bij Valencia tegen het eerste aan hikkend, volgens mij heeft hij vijftig sorry, wedstrijden gespeeld ja, maar niet alles hij viel voornamelijk wel in ja. maar dan nog uh, uh, het kan niet dat die jongen er niks van kan en uh, nou ja als iets hem aan de praat kan krijgen dan is dit hem wel toch laat hem tegen GVVV Vooral 90 minuten maken.
0: Ja, al is dat misschien dan wel heel vroeg. Uh, 60 dan vooruit. Ja. ja, ik ben sowieso wel, wel benieuwd naar die opstelling tegen GVVV.
2: Ja, ja, maar als je naar het materiaal kijkt in de basis... heeft PSV natuurlijk fantastische spelers, toch? Laten we wel wezen.
0: Ja, meerdere internationals. Uh, Dik Advocaat uh, gaf dat ook aan. Die zei, uh, PSV is wel een tegenstander van formaat. Individueel zijn ze beter. Uh, en dat is ook echt zo natuurlijk.
1: Ja. Dus, uh, maar het, we verwachten toch ook niet met de aanstelling van Faber tot het einde van het seizoen... dat PSV uh, in de winterstop grote spelers gaat halen?
2: Nee, nee want dan toch? ga je er een trainer neerzetten als tussenpauze ja. En dan ga je daar heel erg in investeren... In spelers die misschien de trainer die over een half jaar komt... Precies. Eh, wel helemaal niet meer wil. Dus dat gaat niet gebeuren. Kijk, als
1: Faber nu voor een week het was geworden... en je hebt iemand op het oog waarvan je vermoedt... dat hij na de winterstop wel wil doen... kijk dan snap ik dat je misschien nog de buidel ja, trekt. Precies. Uh, maar nu moet je gewoon dit seizoen... en daarom stel ik de vraag van... hoe moet je nou het, het komende half jaar... Dat is iets wat je bij ja, het PSV... Het is fijn om te zeggen, nou, maar het is, het is gewoon uitfietsen. Uit ja, je ja, hebt bij PSV zelden voor mijn gevoel meegemaakt... dat je nu al constateert dat... Ja, hoe ik het in ieder geval op dit moment zie, dat het komende half jaar inderdaad, dat neigt gewoon naar uitvoetballen te gaan. We dan hebben
0: dan. wel een keer een tussenpauze gehad oh, natuurlijk. En uh, oh, ja. die naam is uh, ook nog wel gevallen ja. uh, na de wedstrijd. Uh, we weten het nog, hè, met de snor. Ja. Die ons ja. uiteindelijk zelfs gaan. nog kampioen ja. heeft uh, gemaakt.
2: Zing Sef Ja, oh, dat
0: was top. De supporter Mark Versteden komt even naar ja. boven. Uh, Sef vergoosen ja, dat was de Tussenpauze, puur zang.
2: Ma maar die kreeg een
0: duidelijke doelstelling. Uh, en daar moest, alles voor daar moest alles voor wijken. De afstand? Ja, wat moest, hij, wat moest hij toen goed maken? Nou, ook wel wat hoor. Was later in het seizoen ook, toch? Uh, volgens mij redelijk uh, uh, al vlak na de winterstop.
1: Ik, uh, maar zoek dit
2: vooral juliën, op. Uh,
0: Overigens heb je ik opgezocht hoeveel wedstrijden Tony Lato heeft gespeeld. In La Liga waren dat er 28.
2: Ja, nou dat zijn er al 28 meer dan uh, een groot deel van de selectie ja. voor PSV. Op ja, Timmer. correct.
0: Uh, Mag ik,
2: en de, de, de laatste keer hè, dat PSV er zo slecht voor stond uh, ging het het jaar daarna echt veel, toen hebben we zelfs recht een rijtje gestaan even. Hè. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja. Dus uh, het jaar daarna en de jaren daarna onder CoQ waren fantastisch.
0: Ja, uh, dat is zo.
2: Dus het hoeft niet alles te zeggen. Ik, ik hoor heel veel mensen ook doom denken nu dat dit voor jaren aan een stuk dit gaat zijn. Eh, da daar wil ik echt nog niet in mee. Ah, nee, als je
0: naar individuele kwaliteit kijkt, dan kunnen wij bij AZ ook nog wel aanhaken natuurlijk. Ja, dat vinden, uh, ik ben Ajax is uh, uitzicht uh, op individueel niveau, maar uh, bij AZ is dat natuurlijk nou, maar niet per se het ook geval. ook iedereen
2: vertrekken. Het uh. blijft een Nederlandse competitie. Hè. Je kunt een bak geld hebben zoals Ajax. Maar je ziet ook dat mensen zoals... Natuurlijk heeft Ajax een fantastische tijd achter de rug. Het begint nu ook gewoon minder te worden als daar twee, drie spelers ontbreken. En dan gaan er in de zomer weer twee of drie weg. Dat wordt gewoon minder.
1: Vergoosen kwam inderdaad in januari al. Dat was natuurlijk na Koeman en de trein. En toen heeft Wouters ja. het nog een uh, wedstrijdje of twee gedaan, geloof ik. En toen kwam Vergozen. Dus die had ook wel een half jaar. Ja, maar Koeman ging niet weg omdat het slecht ging. Dat is wel echt anders Precies. in zijn trainer worden. Ja. Dus ik heb het idee dat toen dat hij ook wel een minder grote uitdaging had... dan de ja, coach is, nu ja, bij dit DSV. Dat is heel goed
0: gedaan, ook in uh, uh, wat toen de UEFA Cup uh, was... Uh, dus ja, uh, de, de situatie was heel anders. Jij pleit
1: voor een trainer met een snor eigenlijk. Dat is eigenlijk uh nou, ik zou als ik of Ernst als ik door door Faber was, ja. ook hem even laten
2: groeien. Er moet ergens iets af als we toch nog kampioen worden. Dat is wel waar. Misschien wil
0: Philips deze sponsoringactie wel uh, <laughs> aangaan. En aan het eind van het seizoen uh, uh, de, de, de heeft er weer overheen halen. Ja. Uh, en nee, ja, gekheid. Ernst Faber, uh, jij hebt hem wel regelmatig gesproken, Mark. Want jij ja, hebt zeker. bij uh, FC Eindhoven natuurlijk best wel veel rondgelopen.
2: Ja, ja. en In de dat was dat dat in hij de periode, daar trainen was. Ja, zeker. Ja. En hij, hij haalde daar echt uh, sublieme resultaten. Uh, play-offs een aantal keer. Kun je je nu bijna niet meer voorstellen, want Eindhoven is echt wel weer weggezakt. Maar toen deed Eindhoven eigenlijk ieder jaar net niet mee om de titel. Tweede, derde, zesde, vijfde. Uh, dat soort plaatsen werden gewoon gehaald. Uh, onder andere met hem aan het roer. Um, en voor mij was hij wel ook de grondlegger daarvan. Hij was met heel veel bezig. Hij is heel uh, gedreven. Hij is redelijk creatief, ook uh, meer flexibel, zal ik het dan zo noemen. Uh, durft wel echt dingen ook aan te passen. Um, en wat ik toen van, van mensen hoorde, is dat het ook een hele goede trainer is. Dus de oefeningen die hij doet, maakt spelers beter, maar een maakt echte vooral... Een oefenmeester. Ja, nou, dat is eigenlijk precies het goede woord. Ernst Faber is echt een oefenmeester. Ik denk ook dat ook hij de people manager skills niet helemaal onder de knie heeft en dat uh, als het slecht gaat, dat hij het dan ook wel echt lastig heeft. En dat heb je dan bij NEC en bij Groningen ook wel kunnen zien natuurlijk. Dat was niet allemaal koek en hij. Hele mooie en goede fases, afgewisseld met hele slechte fases. En dit was natuurlijk, uh, hij heeft uh, een paar wedstrijden bij PSV gedaan, maar dit was altijd wel zijn droom. Hoofdtrainer PSV. Maar
0: dat, was dat... het in 2014 heel even. Ja, maar ja. Toen uh, Philip Cocu heel even. Oh ja, jij gaat nu al zeggen dat het niet telt. Nee. Uh, hij heeft toen uh, uh, vijf wedstrijden aan het roer gestaan. Koku was toen uh, ziek. Uh, uit die vijf wedstrijden heeft hij zes punten gehaald. Ja. Dat is een stuk minder dan uh, Van Bommel dit seizoen qua gemiddelde.
2: Zeker. Ik wil nog één ding aan zijn karaktereigenschappen statistieken toevoegen. Uh, en dat is dat het een ontzettend aardige man is. Echt een warme man. Die altijd tijd voor je uh, doen in ieder geval. En dat zal nu niet veranderd zijn. Hij had altijd tijd voor je. Altijd extra uitleg als je het vroeg. Uh, zowel voor pers als voor spelers. Dus uh, naar buiten toe zal het veel warmer worden. Er, er zullen geen 61 onderrondjes met de vierde official komen. Uh, hij is wel fel, maar veel warmer. Nou,
0: dat, dat is in ieder geval goed. Ja. En hoe het en qua resultaten gaat, dat, dat moeten we zien. Want ja, uh, hij heeft daarna ook wel wat clubs gehad.
2: Ja, en Omdat dit zijn droom is, zou het mij niet verbazen als Ernst Faber in seizoen 2021 nog altijd de hoofdcoach van PSV gaat zijn.
0: Zo'n beetje wie heeft dat gedaan? Solksher? Zo'n verhaal. Ja. In één keer dat het, dat het allemaal best wel prima lijkt te draaien. En, en dat je dan zegt van nou we gaan met elkaar verder.
2: Hij, ik, ik denk echt dat hij, hij heeft de kwaliteiten. En hij weet ook zichzelf wel te omringen met mensen die de kwaliteiten die hij niet heeft... Uh, om, om dat dan aan te oh, vullen. Dat is een
0: kwaliteit
1: overigens. Precies. Nou, het is ook een risico hè, wat PSV neemt. Een bijkomend risico van, van Faber nu al vastleggen... tot het einde van het seizoen. Het risico dat Faber, maar even gekscherend gezegd... alles gaat winnen vanaf nu... En dan. Uh, waarom zou dat dan uitkomen? En, en dan komende zomer. Ja, maar komende zomer moeten afzwaaien. Omdat PSV een andere trainer heeft benaderd. En daar een akkoord maar mee. Maar waarom heeft. zouden ze dat doen als je alles wint? Nou ja, ik denk als je een trainer gaat benaderen. Dan ga je dat op zijn minst in het begin van komend jaar doen. En dan ga je niet mee wachten tot augustus, toch? Ja, dat wordt wel interessant. Er wordt nu uh. natuurlijk een schets gemaakt. Ze gaan daar nu over. Ze, hebben nu, ze gunnen zichzelf de tijd om daarover na te denken. Dan wordt natuurlijk na de winter. Wordt daarover uh, gebrainstormd en over nagedacht. En dan ga je toch wel, denk ik. Uh, in februari, maart, april langzaam mensen benaderen waarvan je denkt... Die nou
2: ja, als je dat in april doet, is het seizoen al zo goed als klaar Nou ja, oké, okay,
1: dus nog eerder. Ja, dan heb je natuurlijk... Je gaat niet je nieuwe coach na het seizoen benaderen, toch? Dat is best wel, dat is best wel lastig, denk ik. Ja, klopt ben ik met je eens. Zullen we eens
2: wat namen behandelen? Nou, dat wilde ik net
1: voorstellen,
0: want er is echt een stortvloed aan, uh, aan reacties binnengekomen op de vraag... en hoe nu verder? Uh, en niet dan de naam Faber, maar vooral de namen die dan daarna eventueel zouden komen... Echt, dank jullie wel voor alle reacties. Zeer ja, waardevol. Super leuk. Ook en ook
2: allerlei namen die ik totaal nog niet had bedacht.
0: Daarom, en dat, dat is natuurlijk het leukste. Uh, om te beginnen bij Louisinho, die dan niet een naam noemt, maar die zegt... Uh, dit seizoen afschrijven en lang en dus goed nadenken over wie volgend seizoen... En niet weer direct een jonge ex-speler. Uh, waarmee Van Nistelrooy toch wel een beetje wordt bedoeld, denk ik. Uh, die natuurlijk nog steeds in de coulissen klaarstaat. Uh, maar die heeft veel
1: meer tijd nodig dan dit. Ja, natuurlijk. Absoluut. Dat hebben we nu toch ook tijd. met Van Bommel gezien. Van Bommel heeft uiteindelijk ook gewoon te kort in de jeugdopleiding gezeten. Denk Vond ik. hij
2: zelf ook, hè? Ik bedoel, hij wilde eigenlijk nog een jaar uh, ja. de
1: jeugd doen. Dat moet je hem ook wel echt meegeven, hè? Dat hij natuurlijk uiteindelijk redelijk ja, rap en plots is klaar. Laat ik het zo zeggen. Als CoQ, en dat hadden we misschien met z'n allen uh, wel verwacht... Als CoQ een jaar eerder was gestopt... dan was Van Bommel het zeker niet geworden... En was het waarschijnlijk een meer geluisterdere trainer geworden. Maar omdat Cocu er nog een jaar aan, aan vastgeplakt heeft en Van Bommel dus net weer een jaartje meer ervaring heeft gehad, is denk ik de gok gewaagd om het dan toch maar te doen. Terwijl Van Bommel was het natuurlijk een jaar eerder nooit geworden. Als Cocu daarvoor was gestopt, dan toch? Dat denk ik wel. Denk ook, ik ook. En Van Nistelrooy heeft natuurlijk veel te weinig ervaring om dat nu te gaan doen, plus... Ja, ik ple pleit toch wel echt voor iets meer routine... om het nu een paar jaar bij PSV te gaan doen. En dan heb je denk ik in Van Nistrooy misschien wel de ultieme schoonzoon, toch? Ja, ja. Werden er namen
2: genoemd met routine? Uh,
0: nou ja, de, de naam die het vaakst voorkwam. En die heeft wel routine in het trainersvak. En dat is wel een opvallende naam. Roger Schmid.
2: Ja, ik uh, kende hem omdat hij bij Leverkusen heeft getraind. En ik volgde de Duitse competitie wel goed. Maar ik, ik had verder niet echt... Hem in mijn hoofd als nieuwe trainer van PSV.
0: Salzburg uh, heeft hij bijvoorbeeld nog uh, getraind. Staat wel bekend als een innovatieve trainer. Dat Kampioen zegt, mee geworden ook, hè? Marcel Voet zegt dat bijvoorbeeld ook op Twitter. Bij een innovatieve club als PSV hoort een innovatieve coach. Het
2: is lang geleden dat wij geen Nederlander aan het roer hebben gehad. Ja, um, Gerrits vooruit, maar die neem ik dan even als halve Nederlander. Bobby Robson? Ja, maar dat is lang geleden. Ja. Of hebben we in de tussentijd een uh, beetje ik ik iemand zit vergeten? Hard, hard, hard na te maar denken. Ja, Gerrit zou dan inderdaad de laatste zijn geweest. Maar die, die sprak gewoon Nederlands. Uh, ja. Nou ja, dus. gewoon Nederlands. <laughs> die, die sprak een soort van Nederlands. <laughs> ja, precies. Je kon hem, uh, hem aardig verstaan. Als hij ging schelden, dan wist je wel dat die, dat, dat, wat hij nou, zei je, je? Het
1: klonk een beetje als Huub Stevens. Zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, het is uh, Robson in uh, 98, 99. Ja, dat was ook een tussenjaar. Ja, en daarna drie jaar Gerrit. Dat was ook een tussenjaar. En daarvoor was het dan Robson in uh, 90, 91. Ja, ja. Maar, dus,
2: maar meer, de, de PSV heeft niet zomaar even de traditie van het halen van een buitenlandse
1: coach. Tussen uh, 68 en 71 was het overigens nog Koert Linder. Precies. Aha. Uh, als <laughs> Moet je al wat harder zeggen. Kalsroer. Kalsroer.
0: Goed. Um, Dat is een bier toch? Zouden jullie daar... Ja, als nee, Kalsberg. <laughs> <We gaan>, sorry. Wauw. <laughs> oh, wow. Zouden jullie daar een probleem mee hebben als het een buitenlandse nee, trainer is? Nee, absoluut niet.
1: Nee hoor. Nee. Als, als, als er een maar innovatieve uh, gast is. Nee hoor, ik vind dat uh, op nationaal niveau, ik vind dat wij wel een Nederlandse uh, bondscoach moeten hebben. Maar binnen een club, ja, waarom niet? Uh, ja. Als
2: dat de beste man voor handen is en hij heeft op dit moment geen club. Exact. Is hij komt van China, hij is gestopt daar.
0: Hij heeft uh, op dit moment geen club. Ja. Uh, dus ja, misschien wordt hij van de winter wel toegevoegd aan de staf. Vraag me wel af of PSV dat gaat doen. Qua... De traditie PSV, ja. uh, de ja. uitstraling ja. Uh, Volksclub, uh, Regio Brabant.
1: Ja. Aan de andere kant, ja, Steve McLaren bij Twente, kunt je ook een hoop over zeggen. Maar pakt uiteindelijk gewoon wel. Het ja. heeft leuk uitgepakt daar. Um, wat zijn nog meer Echt recente voorbeelden in de Nederlandse competitie? Ja, ik ben echt bij de, de grote. Qua clubs, clubs, of qua Qua, nou qua uitlandse trainers? Heb natuurlijk bij Herakles, de ene Duitser naar de andere. Ja, maar maar Vormoed doet het wel aardig. Ja. Slutsky, Vitesse. Slutski! <laughs> Hé! Hey. Ik denk nog we vrij. <laughs> nou, ja, sluiten we, we, we
2: slutskie doen.
1: Sluiten we oh, nu deze... Een
2: troetel weer. Kom, al is het maar voor dit half jaar. Dit half jaar. Het Beetje lachen. vermaak nog erbij. We kunnen er een punt achter zetten.
0: Dit was de PSV-podcast. Nee, uh, die naam is niet eens minder geworden. oké. Oh, okay.
2: Maar we, deze naam dus heel vaak. En als hij bij zoveel fans op de radar staat... dan moet hij haast bij PSV zelf ook op de radar staan.
0: Ja, uh, andere namen. Dennis Haar van FC Utrecht. Nee. Dick Lukien. Uh, Thijs Heeselmans uh, stuurt dat.
2: Geen slechte trainer hoor.
0: Arne van Os van Abelen, mooie naam trouwens, zegt uh, Erwin Koeman, ook, ook ontslagen. Ik denk dat die,
2: denk dat die uh, wordt toegevoegd aan de staf. Uh, Faber en Koeman die kennen elkaar, uh, hebben allebei FC Eindhoven na elkaar uh, getraind. Uh, uh, de, totaal geen haat en neid. En Koeman is wel uh, iemand die aanvult op wat Faber kan. Ik denk dat die wordt toegevoegd aan de optie. staf. Interessante optie. Ja. Um, maar niet heeft als hij wel
0: coach, dus. Heeft hij dan dat uh, uh, people management. Dat, dat we dan missen bij Ernst Faber? Ja, dat,
2: uh, dat wat Ronald Koeman heeft, heeft Erwin ook wel. Ja, heeft ja. hij toen bij Feyenoord ook stiekem likeable, echt goed gedaan, hè? Ja,
0: ja lijkable gast, graag. zeker. Uh, andere namen die binnenkomen: Ewald van Veen zegt Mark Wilmot's misschien een optie? Misschien. <laughs> Spreekt in ieder geval wel Nederlands, soort van. Ja. Uh, en gunselen 1 zegt ik zou Arne Slot halen en koopmijners meenemen.
2: Ja, en neem Stenks en Boe, doe dan ook maar mee. Ja, lijkt me ook leuk. Ja. Uh, Lijks, ja. Maar
1: het is een beetje dezelfde discussie als mensen die uh, zonder kritiek overigens... ...die drie weken geleden nog riepen dat PSV uh, in de winter maar even uh, Wijndal moest gaan ophalen. We moeten ons natuurlijk niet vergissen dat AZ momenteel gewoon ver boven PSV uitsteekt. Waarom
2: zou Arne Slot en Koopmijners nu naar PSV gaan? Exact,
1: en daarbij denk ik dat Ten Hag vertrekt bij Ajax in, in de komende zomer wellicht wat eerder gezien de uh, recente resultaten. En dat, ja. slot, en dat slot daar gewoon naartoe gaat dan.
0: Nog even twee andere reacties. Pietje PSV
2: Puk uh, zegt... <laughs> nee, ik dacht heel even dat dat de trainer was. Maar dat was de, dat
0: was <laughs> de nieuwe trainer. Pietje Puk <laughs> zegt ik ben kandidaat. Nee, uh, we zoeken iemand die een organisatie kan neerzetten. En goed omgaat met jongere spelers. Om de prijzen doen we toch niet mee. Dus ik zeg Rutte. Fred als, Rutte. Als interim. Uh, dat gaat dus niet gebeuren. Want het uh, uh, wordt Faber. En in de zomer
2: haal je slot of bos... Ik wil aanvallend voetbal zien. Dat laatste ben ik voor, altijd. Maar zowel Slot als Bos uh, gaan niet naar PSV komen.
0: Lijkt mij ook niet.
2: Dat, dat, kan, ik me, dat kan ik me niet voorstellen.
0: En uh, Arjen Kleijs zegt een ervaren coach die vertrouwen kan geven. Ik zou ook zeker niet tegen A3 Koster zijn. Mitsie een andere kapper neemt. Zeg <laughs> laatst een meme dat hij
1: inderdaad al sinds 1823 hetzelfde kapsel heeft. Nou, qua en innovatie kunnen uh, ze misschien
0: niet. dan bij Philips ook nog iets uh, doen uh, wat zijn kapsel betreft. Hij is wel een rustige
1: man en laten we eerlijk zijn, die heeft het wel op de rit uh, momenteel. Knap hè? Ja. Ja, staan boven ons. Dat is ook ook bizar, hè? Dat, dat seizoen van Willem II, Ja,
0: ja uh, ik kan me niet voorstellen dat het een tweede seizoen zelfs zo blijft. Maar die kunnen nee. gewoon wel gaan meedoen onder de play-off plekken.
1: Want dit zeiden we over AZ ook vorig seizoen. Hè? Van AZ doet het goed. Uh, ik, ik denk niet dat dat het hele jaar gaat duren. Ik ben dus bang dat AZ dit jaar gewoon het hele seizoen gaat volhouden. AZ wel, nee, maar, ik bedoel maar Willem II Ja, precies, precies. Dus ik denk dat Willem II niet zozeer... Dat uiteindelijk ga je die nu wel van je afschudden, denk ik. Uh, maar naar boven kijken, ja, dat wordt wel... Dachten ze nee, in Engeland van
2: Leicester ook. En die pakte gewoon wel de schaal. Ja, die staan ja. nu weer tweede, derde geloof ik. Toch? Dus uh, ik, 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 ik snap dat iedereen dat zegt. Maar dit moet wel eerst nog even gebeuren ook, zeg maar. Hebben we iets van een profielschets voor uh, de nieuwe trainer? Eentje die veel punten pakt, zou ik echt lekker vinden. Nou, dat is duidelijk.
0: Andere, ja. andere kwaliteiten <laughs> nog nodig. Ja. Nou ja, we, we, wat ik ermee wil zeggen. Kijk, ik vind bijvoorbeeld dat een nieuwe trainer van PSV heel goed met jonge jongens moet werken.
2: Oké, okay, laten we alle drie één naam noemen dan. Die van waarvan wij vinden dat het na de zomer moet hebben. Oh, daar nog heb niet over nagedacht. En, 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 en dan ronden we het daar ook mee af wat betreft uh, dit. Dan kunnen we het nog heel even kort over de wedstrijd hebben. Ja, je zult toch toch ja. moeten noemen.
0: Uh, dan uh, vind ik uh, 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 een optie die ik nog niet ken. En dan zou ik Roger Smit uh, uh, doen. Of iemand die bonscoach is. Maar Roger Smit uh, lijkt me leuk. Jasloetski.
1: Nee. Uh, ja, <laughs> vind ik vind ik ook moeilijk. Ik heb een zaadje in je hoofd zo vind ik ook, Het is zo moeilijk. Het is heel moeilijk. Ik denk dat je. Uh, het is ook mo we moeten er geen waarde aan hechten. De schets zou, bij mij betreft, moeten zijn. Een type Philip Cocu. Maar wat mij betreft met net iets meer daadkracht nog dan Koku heeft slash had. Hé, hey, en Koku zelf? Nou, ik wil ah, dat... dat was mijn optie. Ja, ik wil het dus nog, dus nog aanvragen. De ik denk niet dat Koku het gaat doen. Ik denk dat ik niet dat de PSV het moet willen. Want het afreukrisico is zo groot om binnen een paar jaar weer terug te gaan naar een club waar je relatief goed bent weggegaan natuurlijk.
0: Ja, is hij goed weggegaan? Qua prestatie natuurlijk waanzinnig gedaan. En daar doe ik ook maar mensen waren helemaal klaar met dat voetbal onder Cocu. Ja, en, en wat
1: dus waren we blij dat Van Bommel kwam. En dus doe ik ook voornamelijk op het feit dat hij pre prestatie technisch goed uh, het heeft gedaan. Maar als hij het nu weer een jaar gaat doen en het mislukt Fali ja, dan wordt dat toch onthouden uiteindelijk natuurlijk. Dus ik weet ook niet of dat de oplossing zou moeten zijn. Zouden jullie... Zouden jullie um, zoeken jullie een jonge trainer? Dus met, met uh, Cocu Van Bommel, een beetje dat niveau... Of zou je iemand met gewoon wat meer ervaring, waarvan je weet, oké, okay, die gaat hier voor twee, drie seizoenen nu tekenen en daarna vertrekt hij gewoon weer en whatever. PSV heeft nu natuurlijk heel erg gedacht in coaches die uh, betrokken zijn in een PSV-traject uh, van A tot Z. Dus je komt binnen bij de club om een beetje te snuffelen en een beetje stage te lopen. Daarna voel je, oké, okay, dit is iets voor me. Dan word je assistentcoach bij een jeugdploeg. Daarna, na een tijdje, word je hoofdcoach bij een jeugdploeg. Daarna word je misschien assistent bij de A-selectie. En uiteindelijk groei je door tot een a uh, selectietrainer. Terwijl... PSV natuurlijk ook periodes heeft gehad waarin het gewoon... iedere drie jaar gewoon een nieuwe... verse coach was, die verder ook niet... Ja. bezig was met trajecten voor of de na. Maar gewoon, we zitten bij PSV, we zijn een topclub... en dus moeten nu gepresteerd worden. Kijk, Is het
2: niet juist... Uh, nee? Nou, ik, 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 vind, ik
0: vind daar wel eens voor te zeggen... dat PSV ook trainers opleidt. Maar ik vind... absoluut niet dat er zo eentje voor de groep... Uh, moet staan. Is toch
2: fijn ook dat het... juist afwisselt. Soms ben je... toe aan ervaring... Uh, iemand zoals een Hidding uh, die dan maar even twee of drie jaar blijft en soms vind ik het ook echt heel leuk als er een clubicoon aan het roer komt te staan die ja. als voetballer bij PSV heeft gespeeld dus voor mij mag dat elkaar de komende jaren afwisselen en ja, zijn we nou, nu weer toe aan ervaring ja maar hoeveel
1: want uh, dat vind ik ook een interessante discussie hoeveel uh, van die coaches hebben we nu gehad Uiteindelijk is dat toch alleen Colcu geweest die dat die, die 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 dat traject heeft doorlopen. Nou, het eerste experiment was een succes. Nou, het tweede experiment is geen succes. Dus hoe, dus hoe zeker ben je van die van die methodiek nee, en niet. van die benadering? Maar hoe
2: zeker ben je van als je er dik advocaat kwam in het in, in het honderdste jaar naar Psv? Nee, want klopt. die had de ervaring en die mocht spelen stroomman van Bommel, Mert. was geen vieze selectie, nee, hè? Nee, uh,
0: qua club-iconen. We hebben Huub Stevens binnengehaald. Dat was ook te verlossen. En die zou geweldig voetbal Precies, uh, naar PS dus PSV dat, halen. Precies, dat
2: hoeft niks... Ik denk dat het, uh, aan allebei de kanten van de medaille... het wel eens is gelukt en wel eens ja. is mislukt. Ja. Dat ja. hangt in het voetbal van zoveel
0: af. Kijk, uh, ik, ik ben nog steeds benieuwd naar Van Nistelrooy. Ik ben ook heel benieuwd hoe Stijn Schaars zich bijvoorbeeld uh, ontwikkelt. Uh, want ook die uh, uh, loopt mee... Uh, zo, zo zijn er nogal meer jongens. zelf? Nou ja, uh, wellicht dat dat op termijn allemaal interessant gaat zijn. Maar nu nog niet. Dus nee. dan moet je kijken wat nu de beste oplossing is. Uh, blijkbaar uh, ge uh, geconcludeerd dat Van Bommel dat niet is. Nou ja, dat, uh, uh, vind, daar zijn wij het mee eens. Uh, en dan is dat nu blijkbaar Faber. Uh, totdat er iemand anders voorhanden is.
2: Ja, nou, ik wilde dus cocu gaan zeggen. Maar dan zeg ik Faber.
0: Na uh, de zomer ook nog. Ja. Nou, Dat zou betekenen dat PSV in het tweede seizoen zelf heel goed gaat doen. Uh, dus en hij dus kan het ook we wel
2: naar na, na zijn eigen hand zetten ook. Ja.
0: Um, waarmee we het blokje trainersnieuws afsluiten met tekst. Mocht je nog meer suggesties hebben, laat het vooral weten in uh, de comments. Op ja. Twitter, op uh, uh, Soundcloud, op Instagram. Uh, want alle suggesties zijn nog lang niet uh, uh, langsgekomen.
2: Nee, en ik ben ook wel benieuwd hoe... Mensen Mark van Bommel gaan herinneren als je van helemaal het begin tot nu zijn PSV-carrière zou omschrijven. Want vanaf speler of vanaf, vanaf trainer? Vanaf het allereerste moment, nee, speler ook erbij. Wat, wat is Mark van Bommel als PSV'er? Voor mij namelijk nog steeds een clubheld. En ik heb een schilderij van hem aan de muur hangen, zo'n Lito-ding. Uh, en dat blijft gewoon hangen. Het, hij heeft wel iets afgedaan, maar het feit dat hij terugkwam toen hij dat beloofde, het feit dat hij in de roemruchte jaren dat ik geleefd heb, waarin we gewoon een half finale Champions League haalden en hij misschien zijn man liet lopen, maar oké, okay, uh, dat hij er toen bij was, hij blijft voor mij wel een clubicoon.
0: Ik vind het een vechter en misschien is hij net iets te veel als trainer ook een vechter geweest. Dan had hij soms dingen ook wat meer
1: moeten laten gebeuren. Ook dat is dus een kwaliteit, ja, ik, denk ik. Ja, ik vind dat je dat inderdaad uh, op die manier kunt zeggen. Ik denk dat hij als, als speler zelf die kwaliteiten en die eigenschappen ultiem kon, tot ontplooiing kon brengen. Maar dat dat misschien als trainer toch te veel dat je op te veel dingen dan invloed wil hebben. Kijk, als je als speler in het veld staat... dan heb je op één ding invloed... namelijk je eigen prestaties... wat je met je eigen benen doet... en waar jij wil lopen. En als trainer ben je met 140.000 dingen bezig. En misschien dat dat dan toch... Te... En
0: Mark van Bommel was met 141.000 dingen bezig. Hè? Want die, maar uh... Ik ben bijvoorbeeld
1: heel benieuwd... zaterdag is een thuiswedstrijd. Hè? Dan, uh, het gaat over dat soort hele kleine dingen. Ik ben heel benieuwd of het Sweet Child of Mine uh, ja. is... wat we gaan horen. Ja. Kijk, dat zijn natuurlijk wel dingen... waarvan ik denk, ben je dan... Uh, Focus je dan wel genoeg op, op je kerntaak en ben je dan niet met te veel dingen eromheen Of geloof je, want ik, ik geloof niet dat er ook maar één speler één doelpunt meer gaat maken door het veranderen van het opkomstlied van Showtack naar Guns N' Roses. Ja, nee, maar maar, want mocht je nooit in het stadion ik... zitten, dat is wat er gebeurde. Precies. De,
2: de, 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 Tina Turner is nog steeds het opkomstlied, ja. maar als de spelers voor de warming-up het veld opkomen, was het altijd Showtack en was het nu ineens inderdaad. Guns roses. Nou, we hebben natuurlijk
1: ook de discussie gehad over de besloten trainingen. Nou, dat was natuurlijk onder calcu al wel een dingetje. Maar dat is onder van Bommel nog veel verder uitgevoerd. Dus er zijn natuurlijk wel veel meer dingen aanwijsbaar echt anders gegaan bij PSV. Uh, als, als ik faber was, zou ik weinig
0: besloten gaan trainen nu. Want je wil gewoon in ieder geval de supporters achter je houden.
2: Eens. Zullen we het blokje daarmee afsluiten? Ja.
1: ja. Uh, Dat is mooi, Yannick uh, die uh, heeft vandaag, uh, hoe lang was het? Vijf, vijf en een half? Bijna zes uur besteed aan uh, de geschiedenis van GVVV. Dus die kan ons nu alles vertellen Oh, over ik dacht dat jij nog
2: wilde terugblikken op Feyenoord. Nee, ik joch. heb het toen straks beloofd dat we daar kort op zouden terugblikken. Nou,
0: heel kort. Het was echt heel slecht.
2: <lacht> <lacht> nou, mensen vonden ons te kritisch. We hadden onze dat cijfers weer op de te te ja. Ik vond het ook echt slecht. En natuurlijk zaten er leuke aanvallen bij. Maar het was allemaal schijndominant. Mensen
0: vonden ook uh, vooral het verschil tussen uh, onze beoordelingen... na de wedstrijd tegen Rosenborg, waarin we redelijk really coulant waren... en de wedstrijd tegen Feyenoord, waarin mensen toch blijkbaar nog goed spel van PSV hebben gezien, vonden ze uh, opmerkelijk. Ik wil daar wel twee dingen over zeggen. Eén, tegen Rozenborg voelde ik absoluut niet de noodzaak om heel boos te worden We op PSV. We hadden om ons druk te maken. Ja, dat was een wedstrijd die nergens om ging. En PSV was kan PSV kon lekker oefenen. Die ging ze al helemaal niet druk maken. Ja, en, en om uh, uh, Gutierrez nog een keer uit te kafferen dat hij uh, uh, met twee man in zijn nek denkt te kunnen opendraaien. Ja, dat ja. heb ik inmiddels al drie keer gedaan. Dus uh, <laughs> daar ben ik Ja, dat heeft mee. ook niet geholpen. En tegen Feyenoord, ja dan kun je wel zeggen dat PSV leuk heeft gevoetbald. Maar uiteindelijk gaat het toch echt om het afmaken van de kansen. En het voorkomen
1: van de doelpunten van de tegenstander. En daarbij snap ik helemaal dat de mentaliteit tegen Rosenborg uh, anders was dan de mentaliteit die je afgelopen wedstrijd tegen Feyenoord verwachtte. Want ik snap heel goed dat je tegen Rozenborg je pootje misschien een keertje terugtrekt. En dat je net even wat minder hard rent. Want het ging uiteindelijk helemaal nergens meer over. Dus uh, dan nog moet je iemand een goede beoordeling geven. Maar kan ik me voorstellen dat je er wel anders in zit dan tegen Feyenoord. Tegen Feyenoord had het gewoon moeten gebeuren. Als PSV tegen Feyenoord had gewonnen. Overtuigend had gewonnen. Ja, dan had A de competitie weer open gelegen. En daarmee dus ook... Uh, nou ja, het, de hele crisis een soort van afgewend.
2: Opengelegen vind ik overdreven. Zeven nou, punten ja, is nog steeds veel. Ja,
1: opengelegen is misschien niet het goede woord, maar dan was het minder.
2: Nee, dat is zeker.
0: Er waren misschien wat mogelijkheden
1: gekomen. Ja. Eén ja. ding nog na die wedstrijd:
0: uh, ik neem aan dat Nijenhuis wel een straf krijgt voor die opmerking. Zongen, een jongen, 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 dat
1: kan echt niet, hè? Het is maar toch dat Het is echt een gênant. Maar voor die de mens... ook is toch ook gênant? Nee, Misschien dat uh, nee, gemist
0: de... hebben. Uh, na de wedstrijd uh, uh, kreeg hij de vraag, ja, uh, die penalty uh, viergever, bal op zijn hand, wel of niet? Uh, en toen zei hij, ja, er wordt nu weer naar de scheidsrechter gekeken, maar ik heb dat in het veld ook tegen viergever gezegd. Eerst maar eens een paar goals maken, dan praten we verder.
2: Dus als PSV niet scoort, mag hij kut fluiten? Het is echt, echt ongekend. Het is echt koek, koek. ongekend.
1: Ja. Um, Dan mag
2: Dickie van Egmond en Zijfst wel even wat aan doen. Ja,
1: maar Van Egmond heeft uiteindelijk bij Fox wel uh, dat ook uh, aangepakt. Hè? Die heeft gezegd dat hij vond dat dat uh, geen penalty was. En dat, uh, nou,
0: De, de discipli disciplinaire straf. Ja,
2: laat hem lekker uh, volgende week FC Eindhoven tegen de. Ik ga ervan uit dat, dat hij uh, bij
1: Veronica en site aan de bar uh, weer zat, toch? Neem ik aan. Dus, uh, ja, wij nemen
2: op tijdens Veronica een site. Het maar, is hè? echt
1: ongekend en dat, dat is echt een one-man show aan het worden. en het Zonde, want
2: toen hij dat niet had, was het best een aardige scheids. Dat je als
1: scheidsrechter...
0: Volk, ja. Maar maar er is wel een cultuur aan het ontstaan van scheidsrechters die in de belangstelling willen staan. Dus ze bij je komt er maar eentje te noemen, bijvoorbeeld Makkelijk, je hebt een kledinglijn. Ja, <laughs> ja joh. <laughs> ja, nou dat is toch, ik vind dat wel <laughs> erg kwalijk. <laughs> heb je
2: ooit een scheidsrechter, Anoop en eh, politieman een kledinglijn zien hebben? Ja. Nee, dat is gewoon fluit, maar het, joh. het is ook
1: voor, voor scheidsrechters toch? Je kunt scheidsrechters kleding kopen, ja. Geen ja. en kaart. Volgens ja. mij
0: deed Colina deed, uh, wel eens een reclamespotje, maar die had echt recht van spreken natuurlijk. Ja, voor schermesjes waarschijnlijk, of niet? Ja, <laughs> ja. Ja. Daarover gesproken, we hebben een kledinglijn uh,
2: met PSV-podcast. <laughs> nee, nou, dat zou nee, wel nee, nee. leuk zijn, toch? De nee, PSV-podcast-kledinglijn. Nee, nee. Blijf, Blijf bij je leest.
0: En daarover gesproken, uh, de voorbeschouwing op de twee wedstrijden... waar Ernst Faber dan dit jaar nog aan het roer zal uh, staan. Richting de kerst gaan we namelijk uh, nog een thuiswedstrijd krijgen tegen Pek Zwolle. En, en dat is belangrijk... Die verschrikkelijke uitwedstrijd in Veenendaal. Vertel Tegen ons alles over VVV. Vertel ons alles. Ja, Ik heb uh, in ieder geval twee spelers die ik ken, heb ik gevonden in de selectie. Uh, Persoonlijk? Nou, nee. Of ja, van vroeger? Het had, had gekund dat ik in Veenendaal <laughs> ben opgegroeid en dat ja. ze nu in één keer opduiken. Nee. Uh, Damiano Schet bijvoorbeeld. Ja. Uh, Ex-RKC en Kambuur. Dat is de broer van Mitchell Schet, die nog bij Feyenoord heeft uh, gespeeld. En, en ik denk dat dat bij far de bekendste speler is ah. in de selectie van
1: GVVV. Ja. Nou komt er een ghost van de past. Toen ik deze naam net las, dacht ik zo. Ja, hey. zeker.
0: Maar dit is, dit is wel grappig, toch? Ja. Dat hij daar weer opduikt. Op zijn 39e speelt hij namelijk voor GVVV. Hij speelde eerder voor Den Bosch, Millwall, De Graafschap, Groningen, een paar Spaanse clubs. Ik heb het natuurlijk over... Barry Powell. Barry ja.
1: Powell, hé. Hey. Wauw. Wow. <laughs> ja. ja. Die staat daar gewoon in de punt. Alleen al daarvoor zou ik naar dat sportpark gaan. Voor Barry Powell. Ik neem aan dat hij speelt tegen PSV Ja,
2: zeker. Hij was er op Twitter al, al, al helemaal mee bezig. En... Uh, hij was ervan overtuigd dat, dat ze in het PSV lastig konden Dat is wel lastig. echt zo'n
0: eredivisieheld. Je hebt gewoon soms van die spitsen die dan altijd wel uh, Kult Held, in de samenvattingen natuurlijk Held, voorbij komen. En dan kom je automatisch, als je op zaterdag hebt gespeeld, kom je op zondag nog een keer voorbij in het overzichtje van de goals. Zat er zat altijd wel iets van Barry Powell bij. Ja, Net joh. zoals
1: Martin Drent en, en Martin dat soort namen. Drent, ja. Ah, ja. Ali Al Boesabon. Ali Boussabon ja Weet je ja, van toch? Willem, weet je Willem II ook alweer die uh, Marianne Bombarda. Bombarda, kijk, nou, dat soort types. Ja, ja. ja.
0: daar hoort uh, Barry Powell wat mij betreft ook van bij. Dus uh, ik ben niet heel groenmans cool.
2: eigenlijk. Uh, ja. ja, hij is overigens op Twitter ik had het net al heel even over Twitter. Ik heb het er heel even bijgepakt. Ik ben hem gaan volgen. Hij is intens grappig op Twitter. Uh, oh echt? Ja, hij heeft bijvoorbeeld een paar dagen geleden getweet. Mooie loting, ik heb nog nooit van PSV verloren in de beker. <laughs> <laughs> uh, voetbalzoon, die, uh, die tweet uh, een dag later aan de landstitel hoeft PSV voorlopig even niet te denken. Ziet ook Mark van Bommel en hij retweet dat met daar dan erbij. De beker ook niet, met een lachend gezichtje. <laughs> uh, uh, er mag gezongen worden, wat een de speld voor voetbal uh, ja, ding is. Ja. Die zegt, Mark van Bommel hoopt op bekerstunt tegen GVVV. Dan zegt hij, hoop doet leven. <laughs> <laughs> het, is, het is heel grappig. Het is echt nice. de moeite om, uh, om hem te volgen. Hoe heet hij op Twitter? Uh, volgens mij gewoon Barry Powell.
0: Nou, uh, ik ga die wel even volgen. Ja, het Barry Powell. Nou.
2: En Barry is met een E.
0: Ja, als eerste. Niet Barry. Ja, oké, okay, Barry. Barry. Ja, precies.
2: Echt, Barry. niet Barry. Barry van Aarden, zeg Barry. maar. Die nee, Barry.
0: Precies. Nee. Nou, tof. Uh, Barry Powell gaan we tegenkomen in die wedstrijd, die PSV natuurlijk gewoon moet gaan winnen. Uh, maar goed, het is een uitwedstrijd. Uh, dat rijtje ga ik niet nog een keer opnoemen, maar het is uh, schandalig. En ja. daar hebben we afgelopen weekend weer eentje bijgekregen oh, in God. het uitwedstrijden rijtje.
2: Laten en we met de beste elf starten, tenminste de beste elf die we nog over hebben.
0: En dan de laatste wedstrijd uh, voor dit kalenderjaar, uh, het rampjaar 2019, waarmee we dit decennium qua PSV afsluiten. Met een pot tegen Pek Zwolle. Succes,
2: toch ja, <laughs> nee, ja. Uh, wel zonder malen. Dat vind ik wel echt uh, dat is wel een ding hoor. Al heeft hij zijn uh, kruisband niet afgescheurd. Nee, maar is, uh, is het wel iets
0: wat uh, maandenlang gaat slepen? Ja, dan uh, komt dus er een
2: maand winterstop. Dat is wel lekker dan.
0: Ik ben benieuwd hoe snel Lammers opgelapt wordt en hoe snel die wedstrijd fit is. Uh, maar die kunnen we heel goed gebruiken, denk ik, uh, na de winterstop. Dus Zeker.
2: Dit worden toch gewoon zes punten?
0: Ja, Ben in de beker krijg je natuurlijk niet echt punten, maar PSV gaat okay. twee keer winnen. Toch? Ja. Ja,
2: Luke?
1: mag je wel van uitgaan. Dat denk ik ook. Uitslagen,
0: scores, voorspellingen?
2: Ik zeg uh, GVVV 06. 06 de, 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 de Faber om een keer. Ik denk namelijk echt dat het wisselen van een trainer echt effect kan hebben. Het uh, hoeft niet altijd te gebeuren, maar het kan wel. Kijk maar bij Everton, bij Everton nu, die spelen tegen Chelsea en United, pakken gewoon vier punten terwijl ze zestiende stonden. Hè.
0: Uit de statistieken blijkt altijd dat het shock effect er niet is. Uh, maar het kan natuurlijk wel. Het
2: kan. En ik denk dat het, uh, dat het er in dit geval wel gaat zijn. Dus 06 en 3-0. Uh, 05 en 1-0. 1-2 tegen GVVV. Hou toch op.
1: Janique Eeling, kom op man.
2: Ik meen het serieus. Je, ben, je maakt niet eens een grap. Nee. Nah, ja,
1: kom op joh. Ik denk 1, dat het 2? vertrouwen zo broos is. Nee, maar gaan
2: we met een B-elftal spelen? Nee. Hoor. Met het a de
0: PSV de, de hele tijd weer gaat combineren rondom de 16 van de tegenstanders... ...zoals we ook zo vaak tegen Feyenoord hebben gezien en tegen andere nee, nee, tegenstanders. Dit is Barry Powell
1: op zijn 39 Ik I streng. know, die gaat er eentje maken. Houd ja, toch op. Oké, okay. okay, ga ik voor 1-5 dan. <laughs> en dan tegen Pax Maar Wacht even, je bent serieus
2: 1-2. Ja. Yeah. We maakten dat tegen Fortuna ook 5 gewoon, hè?
0: I know. Dit is tegen de, de Venendaalse boys. Ja. <laughs> Ik uh, zou in ieder geval vast heel blij zijn als PSV die wedstrijd uh, uh, doorkomt met een overwinning. Als we hier nou, met
1: 1-2 op Ik vind ja. dat je het over PEC zegt Allah, maar niet over GVVV. Nee, maar er is echt nul vertrouwen. Als natuurlijk. je hier in de gelijk in gaat ja.
2: kijken en het wordt maar 1-2, dan uh, kunnen we net zo goed stoppen, toch? Ja,
0: nou ja, dan zijn we door in de beker en dan kunnen we nog een wedstrijdje pakken, toch? Wauw. Oké. Okay. Ja, ja, ja nee, ik ook ben ook echt totaal niet positief over, uh, nee, over PSV uh, op dit moment.
2: Nee. Uh, maar dit is ook niet over dat er een shock effectje komt of dat dat iets gaat doen voor de club.
0: Nou, denk je dat in één keer, uh, 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 ja, dat er in één keer geweldige voetbal wordt gespeeld? Nou, zo'n vibe bij de spelers die nooit ah, speelden. Die
1: ja, ik als als toeter, denk, als toeter Jan uit Eindhoven voor de selectie staat tegen GVVV als trainer, wordt het van Bind PSV beter. Als wij met z'n
2: drieën tegen de elf van GVVV denk ik dat we nipt spelen. Ik hoop het.
1: Ik, ik wilde alleen maar aangeven met deze voorspelling uh,
0: dat ik echt niet denk dat PSV nou in één keer veel beter gaat voetballen. Oh, nee, dus
2: het kan ook 2-3 worden.
0: <laughs> ja, PSV speelt uit. Dat zou, zou zeker kunnen, ja hoor.
1: Nee, maar Janniek onder van Bommel had PSV deze wedstrijd er ook gewoon met 0-4 en 0-5 gewonnen. Nou ja, tegen, uh, we waren het ook alweer,
0: FK Haugesund. Uh,
1: speelden we 0-0? Is, gewoon, wel, is gewoon, gewoon professioneel voetbal.
0: Speelden we 0-0 en uh, wonnen we met 0-1 door een penalty van Bergwijn, hè? Ja. Laten we het niet vergeten.
2: Nee, maar Perry Powell is inmiddels 39. Je zei het net zelf. Um, Als je daar een 1 voor zet, dan heb je de kilo's die die weegt. <lacht> Goed. Hey, uh, <lacht> nou, ik wilde hem een shout-out geven, op Twitter om te luisteren naar deze podcast, ja, maar dat ja, hoeft dus ja, ook niet
0: meer. Ja, ik denk dat we dat niet meer moeten
2: doen. <lacht> uh, <lacht> Nee, natuurlijk, ja, tuurlijk is hij wel fitter dan dat, oh, maar we, als oh, je we, gaat het nu bagatelliseren? Nee, nee, maar...
1: Dat is helemaal pijnlijk, dat moet je nooit doen. Nee, maar
2: kijk, het hele ding is, mijn punt is, we moeten toch verdomme niet bang zijn voor Barry Powell. Nee, en en je hoe heet is, die andere? Ik weet zijn naam niet eens Damiano Schet. Damiano Schert, nee, Auto Mag ik het
1: nog anders zeggen? Ik denk dat je zelfs zonder Oenerstal, zonder zoek, <laughs> en zonder Van de Heulenhoff... zonder keeper. Dan ben je <laughs>
2: nog. Hoe spelen jullie? 4-3-4? Oké. Okay.
1: Mag dat dan. eigenlijk?
0: Tuurlijk. Mag ja. dat? Ja, natuurlijk. Ja, je kan toch ook je keeper gewoon meesturen bij uh, elke ja, aanval. Ja, mag je
1: elf veldspelers. Ik zat ja. op uh, wedstrijdselecties en zo, zie ik altijd een, een geetje van goalkeeper en zo. Nou, maar dat doet hij gewoon ik... zijn
0: handschoenen
2: niet aan. Nee. Zet je malen, nou, die ja. zet je bergwijn in, in de goal. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Alleen,
2: die is hem nooit. <laughs> nou, dat zou ik nou een mooie zo. Hangende, hangende keeper. het op links. Keeper, <laughs> <Hangende> <laughs> keeper. <laughs> <Hangende> <laughs> <keepers> staat hangend <laughs> op links vandaag. Dat
0: keeper Oké, Pek Zwolle, denk ik dat PSV dat jaar heel lekker gaat afsluiten. En dat PSV gewoon in één keer met 4-0 wint. Nou...
1: Wat de fuck, man? Ja, Janiek, serieus, man. Dus het wordt... Ik wilde gewoon even jullie reactie horen.
0: Ja,
2: nou gelukkig kunnen we er allemaal nog om lachen. Laten we het tafel maar opbouwen.
1: Potverdorie. Maar, dus, wat wordt het? 2-0. Oké. Goed. Dat doet ze
0: ja, dus ja tegen pek, geen ja, tegen doppen. Nou, Maar dan heeft hij gewoon even een paar dagen... Kunnen, uh, met deze selectie kunnen praten. Oh, ja. En uh, accenten ik, kunnen leggen. Wij,
2: wij doen altijd een, een quoteje op onze Instagram-pagina. Nou, ik weet wel. Nou goed, uh, alle comments
0: uh, kunnen doorkomen. Uh, ook voorspellingen natuurlijk. Uh, zijn jullie het eens met deze 2-1 <lacht> tegen Gevelderwegewon? Ah, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat daar
2: massaal gelijk worden. Laat maar weten uh,
0: in de comments op uh, Twitter, PSV-podcast... Uh, Soundcloud, ook PSV Podcast. Instagram, PSV Podcast. Volg ons vooral ook. En uh, laat weten wat je van deze podcast vond. Hij
1: zegt gewoon
2: 2-1. Ja, nee, nee, top. Nou, maar hier moeten we toch
1: iets opzetten, jongens. Als een... wij, hebben, wij hebben een probleem als de 1-2 wordt. Ja, zeker. Zeker. Durf ja, jij, ja. Jij, durf maar durf jij iets aan? Oké. Okay, uh, doelpuntenverschil dan. Kunnen we daar iets op zetten? Dat Als het
2: één verschil is, of twee, die geef ik die je dan ook nog. Je dan nog. Ja, wat doen we dan? Of meer. Doen we een mekkie in de winterstop? Of,
1: uh,
0: ja, uh, laten we dat doen.
1: Of wil jij nog zo'n fles kruidenbitter die je ook had allemaal... Ja, die allemaal toen, uh, fles. <laughs> die kunnen we wel lopen
0: maken volgende podcast, ja? toch? Ja, dan gaan we het jaar uh, even in stijl
1: afsluiten. Lijkt dat me is heel goed. goed. Uh, die zetten we erop. Oké. Okay.
2: Maar dan moeten wij een keer ja. gaan winnen als
1: het echt zo is. Ja, dan moet ik een keer een fles kruidenwit bij Herakles gaan winnen. Ja.
0: Nou, ja, dan nemen jullie gewoon zelf een, een flesje van een okay, drankenzaak mee. Dat Ook is helemaal goed, een
1: goede Hé,
0: nou, wat een bewogen week. Ja, en we spreken elkaar natuurlijk volgende week nog Zeker, gewoond, om, het, dus, uh, om het jaar
1: af te sluiten.